0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, weiterhin mit Alexander Boos. Ja und wie versprochen jetzt unser aktuelles Interview mit dem Naturwissenschaftler Holger Reisner aus Hamburg von den Ärzten für Aufklärung. Stammhörerinnen und Stammhörer kennen ihn bestimmt, er war ja erst im Mai bei uns im Interview mit einer kritischen Bilanz zu Corona. Jetzt spreche ich mit ihm über Impfschäden und Langzeitfolgen der mRNA-Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Er hat ja als Mitglied beim Expertenrat für Impfstoffanalyse den Impfstoff gegen Corona naturwissenschaftlich technisch untersucht und dabei kritisch auseinandergenommen, wie er im ersten Interview berichtet hatte. Das können Sie übrigens auf unserem Spotify-Kanal nachhören unter desaströse Corona-Politik und schlechte Medizin. Holger Reisner im Mega-Radio-Interview vom 11. Mai 2023. Herr Reisner spricht nun im folgenden Gespräch über Shedding, einen kürzlichen Impfausleitungskongress in Münster und empfiehlt geimpften Menschen, vor allem mit dem Mittel CDL können die mRNA-Spike-Proteine entfernt werden und degenerative Auflösungsprozesse im Körper gestoppt werden. CDL wirkt wie eine Art Jungbrunnen und hält den Körper und die Zellen jung, Laut ihm setzt es auch das Militär von Israel ein. Außerdem nennt er gravierende und lebenseinschneidende Schäden nach Corona-Impfungen, aber gleichzeitig auch weitere Medizin, Hilfsmittel und Heilmethoden für Geimpfte. Zunächst wird es um einen Nachruf auf einen vor wenigen Tagen verstorbenen Pathologen und Mediziner geben, der für die kritische Corona-Aufarbeitung eine absolute Koryphäe war. Wir sagen mit vollstem Respekt für ihn und mit Beileid für die Angehörigen Ruhe in Frieden, Professor Dr. Arne Burkhardt. Dessen Autopsien bei Covid-Impfungen seien bahnbrechend gewesen und vor knapp einem Monat noch hatte er seine Ergebnisse im EU-Parlament präsentiert, schreibt tkp.at. Und unser Interviewgast Holger Reisner hat kürzlich auf Bittel TV einen Nachruf auf Professor Burkhardt veröffentlicht, den er persönlich kannte und sehr schätzte. Herr Reisner, ja, äh, recht herzlichen Gruß von der Mega Radio Aktuell Redaktion und besten Dank, dass Sie uns wieder zur Verfügung stehen hier als kritischer Naturwissenschaftler, als Vertreter der Ärzte für Aufklärung. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einem Radionachruf auf den jüngst verstorbenen Professor Dr. Arne Burkhardt. Ich glaube, der ist ertrunken. Sie hatten ja da in ähm, einen Presseartikel rumgeschickt auf Telegram. Er war da mit seinem Sohn unterwegs, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Können Sie noch mal kurz ja vielleicht kurz was zu seinen Todesumständen sagen und welche Bedeutung er in der kritischen Medizin hatte.
2: Also zu den genauen Umständen kann ich auch nur das sagen, was man mir momentan. Ähm mitgeteilt hat, was ich auch so weitergeben darf. Und das ist halt, dass er bei der Rettung seines Sohnes ähm, im Prinzip einen Badeunfall hatte und später dann im Krankenhaus, soweit ich weiß, verstorben ist.
1: Und was haben Sie an, an ihm geschätzt, an Professor Burkhardt?
2: Im Prinzip ist das Wichtigste eigentlich auch so, man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, er, hat, er ist gestorben, wie er gelebt hat, nämlich dem Leben verpflichtet und ich erinnere mich dann immer ganz gerne an einen Spruch, den wir so gegenseitig hatten, das ist äh, der klassische Spruch der Pathologie von ihm war ja, von den Toten lernen und meine Antwort war darauf, äh, diene dem Leben, dem Leben dienen. Ähm, meistens führte das zu einem gegenseitigen Grinsen und dann machten wir weiter im Kontext. Ähm, das war eigentlich das, was ich mit ihm am meisten geschätzt hatte. Die intrinsische Motivation, die er auch hatte, um Sachen selbstständig auf den Grund zu kommen, den Menschen zu dienen. Er war in meiner Gegenwart nie zornig. Wir haben uns ja damals kennengelernt nach der Veranstaltung der Ärzte für Aufklärung. Im Frühjahr war das 21 wo ich ja auch meine ersten Daten ähm, hatte bezüglich des Impfstoffs. Und ähm, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie wir danach denn bei einem der Ärzte für Aufklärung zu Hause noch ähm, saßen und ich meinen Notebook rausfuhren. Das haben wir uns natürlich nur noch über den Impfstoff unterhalten und war sehr erschrocken. Und äh, wir besprachen halt, die, wie man dieses nachweisen könnte, weil... Allein die Partikel, die wir damals offensichtlich machen konnten, die waren ja schon Schadpartikel, die Nikrosen, Fibrosen, Thrombosen verursachten. Und das wäre dann der Smoking Gun gewesen. Oder hat er sich auch erfolgreich auf die Suche gemacht am Lege gehabt, dass in Verstorbenen diese alle auch wiedergefunden worden ja. sind und auch eine negative Auswirkung auf das Leben hatten. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wo wir uns denn danach trafen wo er seine neuesten Erkenntnisse vorstellte. Das war in dem Moment, wo er darauf gekommen ist, dass er differenzieren konnte zwischen den Schäden, die das Coronavirus verursacht und die von der Impfung ausgehen. Also das kann man sehr genau differenzieren. Und ähm, er berichtete es mir so, aber ungefähr mit dem Wort, du Holger, ja, das, was du mir gezeigt hast, das ist ja wirklich schlimm und so, aber das Spike ist noch viel schlimmer. Und ich meinte dann nur zu ihm, Anne, das habe ich befürchtet, gedacht, aber <lacht> das kann ich dir unter dem Mikroskop nicht zeigen, weil schließlich hatte ich nur den Impfstoff zur Verfügung und er hatte dann den Beweis in den Toten und auch in den Lebenden später gefunden, welche Schäden von diesen Spike-Proteinen ausgehen. Auf den zweiten Teil Ihrer Frage, welche Bedeutung er für uns hat, es ist ein großartiger Mann von uns gegangen, dem die Welt eigentlich durch diese Aufklärung viel zu verdanken hat. Ich habe einen Freund verloren, der die Situation sehr schnell erfasste, die ich ihm damals zeigte, nachdem ich ja, die ersten Analysen halt dieses Impfstoffs äh, vorweisen konnte. Und äh, der eine geradezu kindliche, intrinsische Motivation danach davon hatte und mhm. sich das auch nie hat leben lassen, selber wissen zu wollen, dem nachzuspüren, zu bestätigen, zu verifizieren, um sich ein eigenes Bild zu bilden. Und dann dieses Bild mit seinen Kollegen zu teilen, um auch Fehler auszuräumen oder aber eben Erkenntnisse weiterzugeben. Und er war da sehr gründlich, schließlich hat er dann auch sehr schnell immer die Proben, die er hatte. Man, man schickt es dann in ein anderes Labor und lässt die nochmal, das ist eine Verifizierung, damit er, bevor wir irgendwelche Menschen beunruhigen würden durch die Ergebnisse, sichergehen konnte, dass er die Wahrheit sprach. Und er war halt auch jemand, der, genau wie ich, Wahrhaftigkeit liebt. Also selber tun und für das dennoch einstehen, was man herausgefunden und getan hat. Und diesen Menschen haben wir verloren. Das ist ein schwerer Verlust. Aber, und das ist das Wichtige, dass es weitergeht, ist geregelt worden. Er hat vorher es ja geschafft, Kollegen dafür zu faszinieren und ähm, so, dass es nicht mehr nur an einem Mann hing. Und wir müssen die Fackel seines Werks, das Licht auch weitertragen. Und das denken eigentlich alle. Ein schwerer Verlust, ein großer Gewinn. Und ich denke, wenn er, je nachdem welcher Konfession man es ansieht, ähm, glaube ich, lächelt er uns von oben zu <lacht> oder aber... Er spielt Poltergeist, um einigen Leuten, die ihn verhöhnt haben oder die die Wahrheit gebeugt haben, noch ein bisschen auf den Keks zu gehen, weil jemand, der in seinem Alter, ohne es zu müssen, so viel Tat und Einsatz gebracht hat und dann bei der Rettung seines eigenen Sohnes verunglückt ist, im Krankenhaus später verstorben ist, ähm, das, denke ich, ist ein würdiges Leben und dafür, ich danke Arne, dass ich ihn kennenlernen durfte und mein Mitgefühl gilt der Familie, den Hinterbliebenen und das Wissen darum, dass sein Werk weitergetragen wird.
1: Also ist da ein großartiger Wissenschaftler und Pathologe von uns gegangen bei... TKP.at heißt es in einem Beitrag vom 3. Juni 23 von Thomas Eusmüller. Die Autopsien des Pathologen Professor Arne Burkhardt im, im Zusammenhang mit der Covid-Impfung sind bahnbrechend. Vor einem Monat hat er die Ergebnisse noch im EU-Parlament präsentiert. Nun ist ja, Herr Burkhardt verstorben. Wir hatten ja auch jüngst den tkp.at-Betreiber Dr. Meyer hier bei uns in, schon in zwei Interviews, einmal zu, einmal zu Corona, einmal zu Uranmunition. Und Sie, Herr Reisner, haben ja bei Bittel.TV einen ja, Nachruf geschrieben und den auch noch mal auf Ihrem Telegram-Kanal Diene dem Leben verbreitet und da auch noch mal an die großartigen Leistungen von Professor Bockhardt erinnert.
2: Ja, äh, Roger hat halt dann sehr schnell... Es übernommen, dass wir letztendlich äh, Menschen, die ihn kannten, zusammentrugen. Susharit Bhakti war da und auch noch einige andere. Und wir wollten damit einfach auch zeigen, dass er nicht alleine war, dass es ein schwerer Verlust ist und dass er viele Freunde in dem Umkreis hatte. Und in dem Abendzug habe ich dann auch, ähm, ähnlich wie hier, meine Meinung dazu kundgetan. Um versucht, diesen Mann zu ehren. Ja.
0: Hm.
1: Noch eine letzte Stimme als Nachruf auf Professor Burkhardt. Der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse wird bei tkp.at zitiert zum unerwarteten Tod des Pathologen Professor Arne Burkhardt, der sich höchste Verdienste bei der Aufklärung eines der größten Menschheitsverbrechen erworben hat, der auch meinem Team im Rahmen unserer Strafanzeige gegen die Swiss Medic hervorragend geholfen und für die Hinterbliebenen von verstorbenen Impfopfern pro bono unglaublich wertvolle, umfassende Expertise bereitgestellt hat und dem ich persönlich zum größten Dank verpflichtet bin. Wir werden ihm ein ehrendes, dankbares Andenken bewahren und seine Arbeiten vollenden. Soweit der Schweizer Jurist Kruse. Aber... Ähm ja, das Leben geht weiter, wie man so schön sagt, und wir halten den Professor Borkert in guter Erinnerung, aber sprechen jetzt doch mal über ein paar aktuelle Sachen. Äh, kurz nach Christi Himmelfahrt äh, waren Sie, ja, Herr Reisner, auf einem hochkarätig besetzten Impfausleitungskongress in Münster, da waren viele Ärzte, Ärztinnen, Mediziner, Immunologen, Psychologen, also da waren eine Reihe von verschiedenen Professionen da, und da wollte ich Sie mal fragen, waren Sie da auch Referent und ja, was war so ein bisschen das Fazit dieses Kongresses? Also ich selber
2: war als Referent, als Sachverständiger für den Impfstoff letztendlich, also eine technische Analyse, damit es eben auch in das Konzept passt, geladen und habe dort meinen Vortrag dazu gehalten, wo ich doch sehr erstaunt war, dass immer noch viele Ärzte, weil es war ja ein Kongress für Ärzte und Mediziner, nicht wussten, welch grobe handwerkliche Fehler an diesem Impfstoff äh, drin gewesen sind. Ich spreche jetzt speziell jetzt mal von der Partikelgröße, die bei einem Sterilfilter, was eigentlich Vorschrift gewesen wäre, gar nicht äh, zulässig gewesen wäre. Und ähm, darauf bezog sich das. Aber der Haupttenor war eben Post-Vax post-Covid. Beide Themen sind berührt, weil viele Symptombilder sind komischerweise sehr ähnlich. Und viele post Covid-Fälle sind auch geimpft. Ging es denn auch mehr darum, auch welche diagnostischen Ansätze und welche Lösungsansätze man mittlerweile hat oder wir erarbeitet haben, um mit den Menschen letztendlich therapeutische Maßnahmen durchzuführen? Schrägstrich, um die Menschen überhaupt dafür zu sensibilisieren, dass es jetzt diagnostische Maßnahmen gibt, ähm, nachzuschauen oder ein erstes sehr sicheres Indiz zu bekommen, ob man betroffen ist oder nicht, ob nach der Impfung letztendlich äh, noch schwere Folgen auf Dauer Zeit zu erwarten sind, und darauf möchte ich dann auch als erstes ableiten, weil schließlich heißt es immer am Anfang jeder Wissenschaft ist überhaupt erstmal die Erkenntnis und die Erkenntnis denn zu belegen und zu beweisen, also einen Test zu entwickeln, das ist jetzt eben auch gelungen. Das bedeutet in zwei Laboren, einem in Leipzig und einem in Berlin. Sind jetzt, ist es jetzt möglich, durch Einstücken einer Blutprobe zu analysieren, ob man Spike-Proteine gebunden und ungebunden im Blut hat. Das bedeutet, die Spike-Proteine haben sich mittlerweile als bei der Hauptschadwirkung herausgestellt. Und mit diesem Test ist es eben wirklich möglich, den Leuten, egal, gehen wir jetzt erstmal auf die Geimpften ein, bei den Geimpften letztendlich zu schauen, wie, wie wirksam der Impfstoff war Schrägstrich, und ob er es immer noch ist, weil wenn er es immer noch ist, geht eine Gefahr davon aus. Und dann sollte man eben dringend gegensteuern mit einigen der Möglichkeiten, die wir mittlerweile gefunden haben. Weil bei der Erstellung dieses Testes, den Nullgruppen und den Referenzgruppen, die halt gemacht worden sind, ist eine Sache aufgefallen, die ich persönlich sehr erschreckend fand aber die ja genau meine These eines Waffensystems der fünften Generation stützte, nämlich, dass selbst bei der ältesten Probe, wo jemand diese mehrfach und lassen Sie uns denn wirklich vielleicht nicht mehr unbedingt über Impfung sprechen, weil alleine die Lipide gehören zum Bereich der Gentherapie, aber um das jetzt mal nicht so auszuschweifen, es ist schlicht und ergreifend so, dass jeder, der mehrfach geimpft ist und dort die, bis jetzt die Tests gemacht hat, immer noch aktiv gebundene und ungebundene Spikes im Blut hat. Das bedeutet, die älteste Probe war zwei Jahre alt und jemand, der, ich glaube in dem Fall war es eine Dreifachimpfung, nee, eine Zweifachimpfung bekommen hat und zwei Jahre später immer noch Spikes produziert, heißt, dass er im Prinzip im Inneren immer noch von dieser Gentherapie geschädigt wird. Und zwar durch Zerstörung des Endothels, der Leber. Und wir haben ja mittlerweile eine Symptomliste. Also potenzielle Nebenwirkungen dieser Impfung, die ist, glaube ich, 100 DIN A4 Seiten lang. Und es schlägt auch nicht unbedingt immer auffällig auf, weil wenn es nach dem Motto, jedem fällt der linke Arm ab, das wäre eindeutig. Nein, nein, deshalb, deshalb verweise ich darauf, dass diese Liste so lang ist. Sondern es scheint so, dass es immer die jeweiligen Schwächen des Körpers ausnutzt und dort am stärksten wirkt. Eine der Grundwirkungen, die allerdings von diesen Spike-Proteinen immer ausgeht, ist, dass wenn sie im Blut sind, gehen sie auch ins Endothel. Das bedeutet eben in die Grenzschicht zum Blut und die Gefäße drumherum und äh, schädigen diese, so dass es bei den Leuten logischerweise zu Durchblutungsstörungen und äh, derartigen Vorfällen kommen kann. Des Weiteren ist bei einer anderen Analyse aufgefallen, also jetzt um zu sagen, dass jeder sollte nachsehen, jeder, der sich hat impfen lassen, sollte nachsehen ob er letztendlich immer noch von einer Schadwirkung ausgeht. Denn versprochen wurde uns ja auch Folgendes. Versprochen wurde doch, man darf nicht so schnell nacheinander impfen, damit die Impfung wirkt. Okay. Aber die Impfung ist spätestens nach drei Monaten abgeklungen. Später waren die Intervalle ja noch kürzer. Also muss ja abgeklungen sein, bevor die neue Impfung Gentherapie gesetzt wurde. Gut. Das war ja eigentlich wieder eins dieser Versprechen, neben der sterilen Immunität, ich kann es mhm. nicht weitergeben und anderer Sachen, die sich mittlerweile nicht bewahrheitet haben. Aber jetzt geht es wirklich um die Leute, die im Prinzip geführt worden sind oder teilweise auch erpresst worden sind, sich einer Maßnahme zu unterziehen, die bei, so ist es eine Naturkonstante, Gaußsche Normalverteilung, also dementsprechend ungefähr bei 80 Prozent der Bevölkerung wenigstens dafür sorgen wird, dass diese eine Verkürzung ihrer Lebenszeit zu erwarten haben. Wie sehr, können wir noch nicht sagen. Aber 80 Prozent der Menschen werden durch diese therapeutische Maßnahme, die vom Staat und weltweit durch die WHO indoktriniert worden ist, ähm, die Menschen, die darunter sich haben verführen lassen, betrogen worden sind, werden darunter leiden. Und zwar die absolute Mehrheit.
1: Mhm. Ja, Herr Reißner, das hatten Sie mir auch im Vorgespräch so gesagt. Ja, für leider 80 Prozent der Geimpften spricht da die Datenlage eine deutliche Sprache. Ähm, gibt es denn Unterschiede bei Menschen, die nur einmal geimpft sind, zu denen, die dreimal oder vielleicht sogar mehr darüber hinaus, äh, also vier-, fünf-, sechs Mal geimpft sind? Ähm, also sprich... Wenn ich nur einmal geimpft bin, sind dann die Spike-Proteine im Körper schwächer, als wenn ich dreimal geimpft bin, so mal leinhaft gefragt?
2: Also, Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen wie russisch Roulette, weil wir wissen ja auch, mhm. dass teilweise Leute direkt nach der Impfung verstorben sind. Und je mehr Patronen sie in den Revolver tun, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Kugel lösen wird. Und das gilt eben auch für diese Mehrfachimpfung, wobei die Qualität des Impfstoffs war ja auch nicht gewährleistet. Also nach dem Motto, wirklich, es spottet jeder technischen Beschreibung, wie viele Fehler wirklich da bei der Herstellung international auch gemacht worden sind. Es gibt unterschiedliche Charge bei einem Produkt, was eigentlich eindeutig einseitig und immer das Gleiche sein müsste. Das ist so etwas Grundsätzliches dazu. Die Verfolgung dieser Fälle, um jetzt Ihre Frage nun genau zu beantworten, sage ich jetzt mal, aus statistischen Gründen haben wir da noch nicht die Datenlage zu, aber je mehr Menschen diese Tests machen werden, je größer wird im Prinzip der Erkenntnis gewinnt, um da gesicherte Daten zu haben. Und wiederum auch schön finde ich daran, hm, es behaupteten und warben ja einige Menschen damit geradezu in erpresserischer Art und Weise, auch gerade aus der Politik, sich impfen zu lassen. Ich würde jetzt unheimlich gerne eine Blutprobe von diesen Menschen haben, um zu sehen, ob sie selber betroffen sind. Und das dann in Abgleich zu setzen mit den anderen Blutproben, um zu sehen, dass bis jetzt ja jeder, der sich hat mehrfach therapieren lassen, ähm, betroffen ist, also immer noch aktiv Spikes produziert, würde natürlich sehr viel Ausschluss darüber geben, wie wahrhaftig diese Menschen gewesen sind oder ob sie nur die anderen dazu verführen wollten. Im Prinzip sich selber umbringen zu lassen, bloß auf eine schleichende Art und Weise, denn es ist ein schleichendes Gift. Wir haben auch Unterschiede in der Wirkung. Wir haben letztendlich auf der einen Seite die Schädigung der Gefäßwände, auf der anderen Seite kann es aber auch dazu kommen, dass das Blut, äh, die Blutplättchen befallen sind. Das würde wiederum dazu führen, dass äh, Blutungen ähm, nicht mehr abgebunden werden können vom Körper und dementsprechend die Leute also drohen, innerlich zu verbluten. Dies entspricht auch einem Phänomen, was wir beim Shedding gesehen haben und äh, ich ja selber hier in meinem direkten Umfeld hatte, mhm. bei der Übertragung von einem Geimpften auf äh, eine Katze. Es war unsere Katze, weil ich hatte ja gesagt, ich habe nie differenziert zwischen geimpft oder ungeimpft, wenn Menschen wahrhaftig von mir helfen wollten. Und der hatte gerade eine Chemotherapie gemacht und wir hatten ein sehr junges Kätzchen, sieben Wochen alt. Äh, Klar, ist niedlich, gestreichelt und drei Tage danach fing bei diesem Kätzchen halt Blutgerinnungsstörungen an und wir haben dann äh, fünf Wochen lang um das Überleben dieser Katze kämpfen müssen. Ich habe ein Sauerstoffbett gebaut und andere Sachen. Das war Elfi. Die ist aber trotzdem ein Jahr später verstorben. Hat aber vorher noch uns drei Kätzchen geboren, die alle noch am Leben sind und die jetzt wieder Kätzchen geboren haben, wodurch ja, wir ja. unterschiedliche Fragen jedenfalls aus dem Tierreich, beantworten können. Nämlich erstens, äh, geben geschädete Tiere diese Information, die ihr Leben stört, an ihre Jungen weiter. Und da sage ich jetzt mal, bei uns war das nicht der Fall. Gibt es trotzdem Übertragungswege, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ja, ich muss noch in die nächste Generation abwarten, weil wir haben zwei weibliche Tiere, die beide trächtig sind oder beide Kätzchen bekommen haben. Und mhm. zwar jeweils vier und nun werden wir daran eben auch noch verfolgen, wie weit es eben generationsübergreifend ist. Aber das ist sozusagen jetzt neben dem, was in Münster passiert ist, einfach den Leuten zu sagen, die Forschung und die Erkenntnis muss eben weitergehen. Und damit auch die Bestätigung übrigens für das Publikum, ja, selbst das Shedding phänomen bei der Übertragung von einem Säugetier auf ein anderes, in diesem Fall eben von einem Menschen auf eine Katze, auf einen Kalb und auf einem Hund, haben wir nachweisen können. Und ich spreche dann auch nicht von, von weit fernen Erfahrungen, sondern das sind alles Fälle gewesen, wo ich mit dem Betroffenen auch gesprochen habe, Schrägstrich die Tiere auch dann kannte.
1: Mhm. Und sie haben ja auch den Katzen dann CDL sozusagen als Medizin verabreicht und das hat den Tieren ja auch geholfen. Ich habe natürlich auch diese, diese Fälle rund um die Kätzchen auf ihrem Telegram-Kanal, Diene dem Leben, verfolgt. Das heißt, das ist ein Mittelchen, das hatten Sie ja schon im letzten Interview angesprochen, was nicht nur Menschen, sondern auch Säugetieren hilft, ja? Also ich, es,
2: ja, es, es dient eigentlich dem Leben und selbst wenn man, also schauen Sie, wir haben, da ich ja mit Andreas Kalker zusammengearbeitet habe, das Chlordioxid von ähm, der Fischfarm bis zum Sprossenzucht, weil es ist auch etwa eine Keimhilfe und um jetzt mal nur Nebenaspekte zu sagen, es ist ein Konservierungsmittel, man kann aus einem Bad damit ein Heilbad machen, also wenn man statt Chlor Chlordioxid nach § 11 der Deutschen Trinkwasserverordnung benutzt. Und es ist von uns auch bei diversen Fällen immer mit eingesetzt worden. Und auch hier wieder hatten wir die Bestätigung, dass es den Menschen, die mit Shedding oder dieser Gentherapie Probleme haben, sehr hilfreich ist. Ähm, als Kontrollmechanismus hatten wir hier bis jetzt allerdings bei der Test ja Neues nur die Dunkelfeldmikroskopie zur Verfügung, woran wir relativ äh, schnell eben auch Erfolge im Blutbild absehen können. Und einer der, der einfachsten Mittel ist schlicht und ergreifend ähm, bei einem Probanden halt das Blut erstens über einen längeren Zeitraum zu beobachten und dann eben die Abweichung einfach zu sehen. Und das kann man auch sehr schön mit den Menschen denn live an der Kamera verfolgen, was ich dann auch ganz gut finde, weil das wenn man sieht, dass man Heilungserfolge hat, dann stärkt das auch die Selbstheilungskräfte und den Willen nach Leben. Und das ist wirklich einer der wichtigsten Faktoren, um gesund zu werden. Also Chlodioxid ist für uns hier immer eigentlich eins der ersten Mittel, weil ich kann kaum was fehlmachen. Ich habe es immer bei mir, ob ich eine Wunde behandeln will oder eine Infektion im Auge habe. Also die Liste wäre jetzt nun wirklich sehr lang. Und Andreas Kalker hat ja da mehrere Bücher drüber geschrieben und ich kann vieles davon einfach nur bestätigen. Bei einem Buch habe ich auch Lektor gespielt. Äh, da wir ja seit 2008 und immer noch zusammenarbeiten. Selbst bei mir habe ich es ja eingesetzt, weil ich ja selber unter diesem chatting phänomen vermutlich, mhm. der Beweis steht noch vollständig aus, mhm. ähm, seit Weihnachten plötzlich und unerwartet gelitten habe. Einer der Gründe, warum ich Arne dieses Frühjahr nicht besucht habe, um mit ihm zusammen das Thema Chlordioxid äh, bezüglich seines Sohnes, der ja nun eine schwerste äh, im autistischen Bereich gehende Behinderung hat, äh, durchzusprechen, weil wir auch in dem Bereich ähm, sehr viele Erfolge schon hatten.
1: Herr Reißner, ich glaube, wir, wir müssten an dieser Stelle nochmal das Shedding kurz definieren und erläutern. Also es bedeutet einfach, ein Ungeimpfter trifft auf einen Geimpften und der Geimpfte überträgt über ja, Shedding-Prozesse, sage ich jetzt mal, die Impf- ähm, oder die, die, welche Körper überträgt er da auf den Ungeimpften dann? Von der Sache geht es hier schwerpunktmäßig um das Spike und die daraus resultierenden ja, ja. Folgen. Genau. Können Sie das noch mal kurz ein bisschen naturwissenschaftlich erläutern, was da passiert? Bei diesen also, Übertragungsprozessen. Ähm, Shedding ist im Prinzip
2: die Phänomen, dass ähm, eine Impfung, die ja eigentlich immer nur bei dem Individuum verbleiben soll, so, so wurde uns ja gesagt, von einem Individuum auf ein anderes Über Individuum übertragen wird. Hierfür stehen verschiedene Wege zur Verfügung. Den ersten Nachweis des Sheddings haben wir erbracht, das war im Anfang Sommer 21, weil wir dort letztendlich nach dem Impfung Beobachtungen hatten, wo wir über die IgGS, also über die Unterscheidung der spezifischen Antikörper, die eben unterschiedlich sind, ob das nun für das Spike der Impfung ist oder aber für das Coronavirus, dieses SARS-CoV-2-Biowaffen-Virus ist. So konnte man damit die erste Differenzierung machen, ob jemand sozusagen eine, das ging ja auch darum, um den Immunstatus und sowas nachzuweisen zur damaligen Zeit. Und da fiel uns eben auf, weil wir in unserem Umfeld eben auch Menschen haben, wo sich Menschen haben erpressen lassen, um die Familie weiter zu ernähren oder weil es Pflicht in der Anlage war, um die Familie weiter zu ernähren und sie den Job nicht aufgeben wollten, weil sie es eigentlich liebten. Gerade im medizinischen Beruf war das ja mit dem Zwang nachher etwas kritisch und dementsprechend dort den Immunkörperstatus abgefragt und dabei rauskam, okay, die haben IgG und IgGS, also stehen die haben dann entweder Corona durchgemacht oder die haben das spezifische Antigen gegen eben die Spikes. Und dadurch ergaben sich eben auch Fälle, wo beide nicht das normale Antikörper, also kein Corona gehabt haben und einer, es ging hier um Ehepaare, sich hat impfen lassen. Aber bei diesem Test kam dann mit einem Versatz von sechs Wochen raus, dass das Blutbild den Immunkörperstatus äh, desjenigen genauso hatte, wie jemand, der geimpft worden ist. Und das war der erste Beleg dafür, für mich jedenfalls ähm, aus Feldversuchen heraus abgeleitet oder aus direkter Beobachtung dass eben Shedding, das ist dieses Phänomen der Übertragung, auf jeden Fall auf diesen Übertragungswesen, gut, okay, bei Ehepartnern und Freund und Freundinnen gehe ich davon aus, dass die einander auch lieb haben, also engen körperlichen Kontakt haben. Interessanter wurde es dann nachher bei den Fällen, wo Ehepartner nicht geimpft sind, sie aber in einem Umfeld arbeiten, wo sich alle haben erpressen lassen, impfen lassen, gentherapieren lassen. Und sie dann plötzlich auch diesen Antikörper entwickelte. Das war sozusagen die Kausalkette. Nein, da war kein enger körperlicher Kontakt, außer das klassische berufliche. Und noch mehr hat uns dann erschreckt, als wir bei ihrem Mann, der sonst keinen Umgang äh, in diesem Klientel berufsbedingt hatte, denn auch dieses, an, diesen Antikörper gegen diese... Impfung halt vorfanden. So, Das bedeutet für mich, wir haben zumindest den Verdacht, dass die Übertragung von einem Geimpften im Nahfeld bei Ausübung normaler beruflicher Tätigkeit auf jemand anders übertragen kann, werden kann und von diesem, das müsste natürlich auch noch genauer überprüft werden, weil das war nur, unsere Gruppe war nicht so groß, der Fall ist zweimal vorgekommen, ähm, auch denn von diesem Partner wiederum mit seinem Partner weitergegeben werden konnte. Und mittlerweile gibt es auch die ersten Ärzte, bei den Ärzten für Aufklärung, wo momentan darf ich es nur, der begründete Verdacht besteht, dass sie, obwohl sie weder Körperflüssigkeiten mit irgendeinem Geimpften ausgetauscht haben, noch ihr Partner geimpft ist, auch Spikes haben und äh, dementsprechend auch bei diesem Test positiv anschlagen, das ist auch Shedding, und selbst bei mir, ähm, da stehen die Ergebnisse noch aus, sieht es ähnlich aus. Jedenfalls ähm, dieses Frühjahr von Weihnachten bis jetzt war nicht schön und ich bin auch immer noch nicht wiederhergestellt. Also dementsprechend äh, diffuses Trefferbild und je stärker der Kontakt ist, je stärker scheint auch die Wirkung zu sein. Ähm, bei mir war es halt lebensbedrohlich äh, gewesen mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 30 Prozent.
1: Okay, mhm. ja, okay, dann mh, versuchen wir mal irgendwie herauszuarbeiten, wie man äh, bei Geimpften dieses, diese mRNA, diese Spike-Proteine, wieder aus dem Körper rausbekommt, vielleicht rauswäscht, äh, säubert. Gehen wir mal davon aus, jemand ist ähm, zwei- oder dreimal mit BioNTech geimpft, mal so als Gedankenspiel, was kann dieser Mensch dann tun, über CDL oder gibt es vielleicht auch noch andere Mittelchen, die da äh, wirksam sind?
2: Also es gibt da diverse mitteltherapeutische Ansätze und viele davon kann derjenige wirklich für sich selber machen. Und ich brauche da ja auch gar nicht in die Ferne schweifen, weil das, was ich bei mir zur Anwendung brachte, dieses Frühjahr, ist genau dasselbe sozusagen wie das, was ich den Leuten, die zu mir gekommen sind, empfohlen habe. Und da ich überlebt habe und die überlebt habe, kann ich sozusagen auch äh, qualifiziert bei schmerzhaften Erfahrungen ähm, so ein bisschen sagen, was ich gemacht habe und was ich den Leuten empfehle und was eben auf jeden Fall ähm, dazu beiträgt, wieder zu genesen. Dieses vollständige gesunden, bitte verzeihen Sie mir, das würde ich jetzt erst sagen, wenn wir sozusagen zur Probe auch die Gegenprobe haben, also wenn ich den klaren Beleg habe, okay gut, ich habe Spikes gehabt, habe also Shedding oder Impfschaden gehabt, in diesem Bereich jetzt, wo wir das jetzt mit dem Test der Labore nachweisen können. Und ich habe es danach nicht mehr nachweisbar. Das wäre für mich ein klarer Beleg. Was wir aber auf jeden Fall erreichen können und schon seit Langem ist eine explizite Linderung bis hin zur Symptomverdrängung. Das bedeutet eben, dass derjenige äh, vielleicht noch den Befund hat, aber das Ganze nicht mehr so wehtut. Ich will <lacht>. es <farmers> mal so sagen. Der Schaden langsamer geht oder sogar in die Regression trägt. Also dass er zum Stillstand gebracht wird. Die genauen Beweise stehen aus, aber neben Chlordioxid in verschiedenen Anwendungsformen, sowie wie oral durch Mesotherapie, intravenös oder rektal, das kann man ja auch immer noch sehr gut zu Hause machen, spielen dabei auch ähm, die Ernährung eine sehr große Rolle, wo darauf der Mensch Einfluss hat. Und das bedeutet, es hat sich auch herausgestellt, dass Keto sich als positiv darauf herausstellt, was die ähm, Befälle angeht, also die Erscheinungsbilder. Denn eins der Erscheinungsbilder ist ja letztendlich auch, dass die Leber häufig angegriffen wird von den Leuten oder die Menschen von sich aus schon eine Fettleber haben oder Insulinresistenz. Und mit einer Ketodiät kann man da letztendlich helfen, dass sie sich abbaut, die Leber sich wieder regeneriert und die Insulinresistenz zurückgeht, was sonst eben zu Schäden führt oder es dem Spike einfach einfacher macht, die Zellen kaputt zu machen. Ähm... Das kann man erstmal durch einen Lebenswandel und dann gibt es da auch einige Präparate, die wir einfach unterstützen. Zum Beispiel ist das für die Leber, ist das Mariendistelöl und Vitamin E und Natokinase, die da eine wichtige, nein Entschuldigung, da ist es NAC in dem Fall, was da eine richtige Rolle spielt. NAC ist auch wiederum ein wichtiger Bauteil und ich spreche hier nur von Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, das, das Publikum vielleicht eher aus ACC, diesen Brausetabletten, wenn man festsetzenden Husten kennt, und da ist das halt der Hauptbestandteil daraus, es ist dementsprechend also auch gut für die Lunge. Die Sauerstoffversorgung wird ja auch letztendlich angegriffen durch dieses Pathogen, weil ähm, es im Blutbild häufig auch zur Geldrollenbildung, also zu einer, einem stickigeren Blut führen kann. Das bedeutet, das ist eigentlich schon ein, äh, ein, ein, ein wirklich... Gefährliches Symptom, was wir teilweise beobachten, nämlich dass die Leute auf der einen Seite die Blutkörperchen zusammenkleben, also man in Anführungsstrichen eine Blutverdickung hat, wodurch weniger Sauerstoff transportiert werden kann und im Gegensatz dazu dann auch noch äh, die Blutgerinnung gestört wird, weil dann zum Beispiel eben die äh, Blutplättchen angegriffen worden sind. So, ein solcher Mensch, wenn der dann eine Wunde erleidet, dann äh, ist es natürlich viel schlimmer, als wenn er diesen Schaden nicht hat, weil... Erstens wenig Sauerstoff. das bedeutet, äh, er würde in Anführungsstrichen vom organischen hier schneller verbluten, Das heißt nicht dass es Blut schneller rausgeht, aber weil die Sauerstoffversorgung sowieso gering ist, was der letale Faktor ist. Und die Wunde könnte sich nicht so gut schließen da für die äußere und innere Anwendung wie gesagt Chlordioxid ist da sehr hilfreich weil da gibt es eben auch Empfehlungen die wir aus dem militärischen Bereich kennen in der israelischen Armee zum Beispiel sieht es mhm. so aus dass dort Chlordioxidlösungen in einer bestimmten Konzentration eingesetzt um Wunden zu spülen und zu verschließen zu verschließen in dem Sinne dass wenn man äh, eben eine größere Verletzung hat durch das, die hohe Konzentration von Chlordioxid bei der äußeren Anwendung diese kleinen Gefäße im Prinzip ähm, abbinden, also die Blutplättchen zum Abbinden gebracht werden. Die Wunde schließt sich also sehr schnell und man damit die großen Gefäße äh, findet. Ist mir selber übrigens passiert, als ich mal eine Blechschublade äh, falsch angefasst habe und mir die vordere Fingerkuppe abgeschnitten habe. Okay. Ähm, da habe ich dann gesagt, gut, okay, das blutet ja, kann sich jeder vorstellen, also so, dass man die vordere Fingerkuppe so ein bisschen anklappen kann, ein bisschen mehr. Und dann habe ich einfach einen Schnapsglas genommen, da Chlordioxid reingedämmt, meinen Finger reingemacht und nach fünf Minuten war die Wunde wieder geschlossen. Es blutete nicht weiter, was bei einer so großen Verletzung ungewöhnlich ist. Um jetzt wieder das, was dort gelehrt wird und ich in vielen Bereichen auch selber erlebt habe und auch wieder an mir selber erlebt habe. Wäre ein Tipp. Mariendistel hatten wir erwähnt, Vitamin E hatten wir erwähnt, NAC hatten wir erwähnt. Es scheint sich auch Natokinase als positiv herausgestellt zu haben. Natokinase ist im Prinzip äh, milchsauer vergorenes Soja ein Weiß. Ich glaube, unter Kimchi kennt man das beim Vietnamesen auch mit allgemeinem Gemüse, weil es da eben um dieses äh, spezielle Bakterium geht, was da eine Verstoffleistung stattfindet, sodass es wieder ein Ernährungstipp ist oder ein Nahrungsergänzungsmittel, was dienlich sein könnte. Ähm, was bei mir persönlich noch sehr viel geholfen hat, ist CBD-Öl. Okay. Und zwar gibt es da eben auch eine interessante Studie. Und alleine mit dem CBD-Öl, genau wie mit dem Chlordioxid, hätte man zum Beispiel diese gesamte Pandemie, wenn man wirklich gewollt hätte und auf die Studien gehört hätte, die es dazu gab, und dem das Wissen angewandt hat, was zum Beispiel beim Chlordioxid das Militär hat, wo es zur Beseitigung von biologischen und chemischen Gefahrenlagen eingesetzt wird komplett verhindern können, weil CPD hat die Eigenschaft, dass es bei sogenannten RNA-Viren, äh, die vertragen sich nicht so gut oder sagen wir so, da wäre es ein Antidot. Das kann man also als Gegenmittel einsetzen. Rausgekommen ist es daran, dass in einigen Ländern bei Epilepsiefällen äh, CPD verschrieben wird und während der Corona-Zeit fiel halt auf, dass wir dort viel weniger Betroffene hatten, also die überhaupt erkrankt sind und wenn sie erkrankt sind, äh, es war milder. Bei mir persönlich und den Leuten, die mit Impfnebenwirkungen zu tun haben, also, Entschuldigung, gentherapeutischen Nebenwirkungen zu tun haben, ich verhaspel mich auch immer noch, weil ich mhm. ähm, mit den Menschen häufig genug darüber spreche, die es sonst nicht verstehen, ähm, ist der zytogene Sturm auch eines der Nebenwirkungsbilder. Das bedeutet, dass der Körper anfängt, über sich selber vorzugehen und genau da wirkt es im Prinzip moderierend. Und ähm, das ist eben eine der Nebenwirkungen dieser BioNTech, Pfizer und sonstigen Plürren, die sehr viele Leute als Impfnebenwirkung halt haben. Ähm, dass es dadurch alleine schon hilft, es ist, offiziell kann man es im Drogeriemarkt zum Beispiel als Mundpflegeprodukt holen und es ist auch sehr gut fürs Zahnfleisch. Ähm, Dosieranweisungen möchte ich hier nicht geben, sonst unterstellt man mir noch irgendwas. Ähm, aber es ist wirklich mit ganz moderaten Möglichkeiten dort auch möglich, den Körper zu unterstützen. Für denjenigen, der bei der Impfung gelitten hat, wäre es ein Ansatz, um eben zytogene Stürme zu verhindern oder aber jetzt nachfolgende durch das geschwächte Immunsystem nachfolgend im Prinzip einfach nur etwas für sich zu tun. Weil wenn ich das nehme, was keine Kontraindikation beinhaltet, aber gegen jeglichen RNA-Virus hilft, es fliegen ja noch andere Sachen rum. Denke ich, ist das immer positiv, wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat? Das wäre jetzt beim CPD. Mhm. Ähm, Sauerstoff, Sauerstoff, partielle Erhöhung des Sauerstoffs in jeglicher Form. Ich nutze dafür Sauerstoffkonzentratoren, ähm, das immer wieder gut ist, weil die Leute eben zur Luft kommen, um damit auch die Zellmembranspannung zu erhöhen. Das ist ein ähnlicher Effekt, wie es das sieht eben auch auslöst oder vom Wasserstoffperoxid bekannt ist. Elektrotherapie. Das bedeutet die Stimulation des Körpers mit äh, zum Beispiel TENS, das ist Elektroreizstromtherapie, hat sich bei mir äh, vorausgestellt. Dazu müssen die Leute eben verstehen, dass wir doch ein Energiewesen sind. Und das meine ich jetzt wirklich im biochemischen, physikalischen Sinne auch. Weil jede chemische Reaktion ist ein Transfer von Elektronen. Und äh, unsere Leiterbahnen, die wir im Körper haben, brauchen Energie. Und da spielt eben sehr viel in dem Bereich rein. Und alleine dieses Anpulsen der Muskulatur ja, kann den Leuten auf jeden Fall helfen. Persönlich habe ich dazu eine eigene Meinung, dass es eben sich bis hin zur Erhöhung der Zellmembranspannung und dementsprechend zur Vitalität des äh, Körpers an sich auslöst, was man messtechnisch auch durchaus belegen kann. Kleinster gemeinsamer Nenner ist durch die Reizstromtherapie äh, simuliere ich kleinste Bewegungen ohne Gelenkbelastung und habe dadurch eine Verbesserung des Stoffwechsels, damit der Körper vitaler wird. Sport, Bewegung, Dehnung. Viele der Leute, die darunter leiden, haben wirkliche Probleme mit den Gelenken. Ähm, ist auch ganz wichtig, auch da wiederum gibt es zwei Sachen, ähm, nämlich dass Sport generell eine wichtige Sache ist für den Stoffwechsel. Und zweitens, was da wieder auch sehr viel unterschätzt wird, ist das piezoelektrische Moment. Das bedeutet das Erstellen von Elektronenergie, dadurch, dass die Knochen zum Beispiel komprimiert werden. Weil Knochen hat eine fast kristalline Struktur und auch wenn das nicht so ist wie zu Feuerzeug, wo es jeder kennt, dieser Funke, der da sprückt, wird damit auch Energie erzeugt. Wärmebehandlung, Rotlicht. Auch da dieses Grundverständnis, jeder kennt dieses wohlige gefühl vor dem Lagerfeuer zu sitzen oder Rotlichtlampe oder einfach nur mollig warmes Bett oder Badewanne. Ich habe zum Beispiel die ersten zehn Wochen des Jahres jede Nacht fast in der Badewanne zugebracht, bei sehr warmem Wasser. Mhm nämlich ungefähr 38 grad also ich habe ein wenig künstliches fieber erzeugt dabei habe ich zusätzlich vier liter sauerstoff genommen und das wasser war extrem alkalisch also ein basisches bad genommen um die giftstoffe über die haut auszuleiten damit ist der trick auch letztendlich verraten zusätzlich sollte man dazu wissen wenn man Melantonin ist ja noch stärkere entgiftung wie glutation was dem körper momentan auch unterstützt wo wir auch positive erfahrungen mitgenommen haben ähm, und die Leute assoziieren bei Melantonin meistens nur das Gehirn. Es ist aber nicht nur, dass es im Gehirn in diesem Areal produziert wird, sondern eigentlich auch in jeder Körperzelle. Und ausgelöst wird es dabei durch Temperatur, durch zum Beispiel Infrarotstrahlung. Das, dadurch erklärt sich zum Beispiel auch die schmerzlindernde Wirkung von Wärmebehandlungen. All diese Sachen sind ohne große Anleitung und Anweisung eigentlich jeden Menschen möglich. Und deshalb hoffe ich, dass immer mehr Menschen im Prinzip auch in die Selbstermächtigung gehen, weil das ist ja mein Grundsatz, diene dem Leben. Und vor allen Dingen, der beste Patient ist derjenige, der sich selber zu helfen weiß. Und die Sachen, die man dann noch nicht genau rausbekommen hat, ja, die kann man dann auch irgendwann mit dem Therapeutennetzwerk, den Therapiezentren, den Selbsthilfegruppen, die wir aufgebaut haben, dem Einzelnen wirklich mit den neuesten Erkenntnissen dann abhandeln, um daraus dann spezielle therapeutische Maßnahmen dann mit Ärzten in Kombination auch abzuleiten. agenin Eiweiße, auch sehr wichtig. Lysin, Prolin, Vitamin, also bei Lysin auch das Zink dazu. Lysin, Prolin, Polyphenole, das sind alles Sachen, die die Zellmembran steigern, also stärken. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn das Endothel geschwächt wird und äh, einfach gesagt, eine dünne Zellmembran ist leichter anzugreifen als eine dicke Zellmembran. Auch damit wieder Hilfe zum Selbsthilfe, weil niemanden kann jemand andernst heilen. Heilen kann immer nur der Körper selbst. Aber ich denke, dass wir mittlerweile gelernt haben, die Menschen bei diesem Heilungsprozess mit dem richtigen Material gut zu unterstützen. Es ist ja auch so, wie man sein Auto pflegt. So sollte man wenigstens seinen Körper pflegen, sage ich jetzt etwas lapsisch, weil ich nun eher aus dem technischen Such kam und die richtigen Betriebsstoffe machen einen großen Unterschied. Und wir haben jetzt gesehen, viele, viele, viele der Folgen kann man wirklich alleine über ernährungstherapeutische Nahrungsmittelergänzungen und dergleichen wirklich verbessern. Und im schwersten Fällen gibt es ja dann auch noch die Plasmaphorese. Das bedeutet die Blutwäsche. Das ist wiederum Sachen, die in Münster auch mit gewesen sind. Unser nächster Kongress findet ja jetzt am 17. und 18. in München statt. Ähm, wo wir eben die verschiedene Wirkung haben. Um hundertprozentig sicher zu gehen, sage ich, muss ich noch einige der Laborteste abwarten und hoffe, dass viele Menschen sich daran beteiligen werden und auch diese Laborteste machen werden, um zu sehen, ob sie vom Shedding oder der Impfung wirklich betroffen sein werden. Aber um therapeutisch soweit zu sagen oder aus technischer Sicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht zu sagen, wir haben Riesenfortschritte gemacht. Dafür langt man auch die Dunkelfeldmikroskopie, an der wir eben viele der von mir eben gerade aufgezählten Maßnahmen begleitend im Blutbild doch durchaus reflektiert gesehen haben, dass das Blutbild sich des Patienten wesentlich verbessert hat, genauso wie sein Gesundheit- und Gemütszustand. Und das ist auch wieder ganz wichtig für den Heilungsprozess. Und ansonsten zum, Lust noch, oder zum Schluss noch meine Lieblingssache, das ist Oxycin. Das ist das Kuschelhormon. Also der liebevolle okay. Umgang miteinander Ach spielt so. wirklich eine große Rolle.
1: <lacht> ja, genau. Das kommt ja auch die Hormonproduktion an und alles, was dann der Körper braucht, um zu gesunden. Okay, ich habe jetzt noch mal eine Fachfrage, Herr Reisner, weil ich hatte ja auch mit dem Dr. Peter F. meyer von tkp.at jetzt vor wenigen äh, Wochen ein Interview genau zur selben Geschichte geführt, also sprich impf Impfschäden, Impfausleitungen, wie, wie kann man Geimpften helfen? Der hatte tatsächlich auch Vitamin C genannt als ein ja, Mittelchen sozusagen, um, Impf, ähm, um, um die mRNA auszuleiten und die Spike-Proteine. Ja, ausleiten
2: würde ich da ein bisschen weit passen, ja. finde ich.
1: Ja, hm, Okay.
2: Also, Vitamin C gehört für mich zu dem Bereich, der, der mir am liebsten ist oder worauf ich eigentlich die Leute hinleiten wollte. Das ist im Prinzip, geht es hier immer nur um die Zellkraftwerke, um die Mitochondrien im Hintergrund. Und, äh, der mitochondriale Stoffwechsel heißt ja auch, wird ja auch Zitronensäurezyklus unter anderem genannt oder die kontrollierte Knallgasreaktion im Rahmen des mitochondrialen Stoffwechsels, würde ich als Physiker sagen, weil da spielt Wasserstoff und Sauerstoff eine wichtige Rolle. Und das wäre auch noch ein probates Mittel, die Menschen, die es haben, so wie wir hier häufig, es gibt Hydrogen-Rich-Water, das bedeutet in Wasserstoffreiches Wasser mit Wasserstoff und Sauerstoff, wie einige Studien auch in Japan belegt haben. Und das Vitamin C gehört auf jeden Fall mit dazu, auch die richtige Dosis an Vitamin D, aber das sind für mich sozusagen Grundlagen. Ich wollte jetzt mehr auf die Sachen eingehen, wo vielleicht noch weniger Leute äh, zu wissen, dass man eine solide Dosis davon nehmen sollte, und einen guten Arzt finden sollte, um wenn man es tatsächlich auch intravenös einsetzt, der dann auch die richtige Dosierung findet, die meistens weit überhalb dessen liegt, was ähm, klassisch von den Ärzten gemacht wird.
1: Hm, 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 hm. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal, weil ja doch das CDL zumindest, was ich da so in der, ähm, ja, bei den Experten gelesen habe, sage ich mal. Vielleicht soll man ganz kurz nochmal die, die Wirkungsweise von dem CDL erklären. Also so wie ich das verstanden habe, äh, wird es eingenommen und diese Oxidmoleküle, sage ich jetzt mal, ich bin ein absoluter Laie, was jetzt so Biologie und so weiter angeht, die diffundieren dann raus aus dem Körper durch die Zellwände, durch die Hautwände und reißen alles das mit, alles das Schlechte mit, also den ganzen Dreck, der sich so auch im Laufe der Jahre dann im Körper ansammelt. Also alles, was nicht zur Zelle gehört, wird dann einfach mit rausgerissen. Habe ich das soweit ansatzweise richtig erklärt, Herr Reißner? <lacht> Also das
2: ansatzweise, aber ein bisschen grob. Okay. Na, rausgerissen ist falsch. Also Chlordioxid, gehen wir jetzt erstmal von äh, einem weniger bekannten Effekt aus, um dann auf die klassische Anwendungsweise zu gehen. Ein weniger bekannter Effekt ist, Chlordioxid ist ein Ladungsträger, der letztendlich dafür sorgt, alleine durch die Abreaktion das Netzwerk des Körpers zu nutzen, um damit im Prinzip den ganzen Körper beleben zu können. Also über Elektroimpulse in letzter Konsequenz dem Körper Lebensenergie zu geben. Das kann sehr schnell gehen. Das ist einer der Gründe. Auf der stofflichen Ebene, CLO2, CDS, CDL sind ja so die klassischen Sachen dafür, wie ich vorhin auch schon erwähnte, ist etwas, was bei der Blutgerinnung helfen kann, Wunden zu schließen, aber sich im Blut im Prinzip blutverdünnend auswirkt und damit meine ich nicht, oh Gott, ich habe Blutverdünner genommen. Nein, man blutet nicht schneller, wenn man das hat, sondern dass die roten Blutkörperchen sich durch Erhöhung der Zellmembranspannung auch keine Geldräumenbildung haben, dementsprechend mehr Sauerstoff transportieren können. Kommt Chlordioxid direkt mit einigen Sachen in Berührung, wie zum Beispiel einigen Metallen, denn oxidiert ist diese. Und das ist meistens dann eine Entschärfung. Chlodioxid gehört auch zu den wenigen Stoffen, mit denen man zum Beispiel Quecksilber wieder ausleitbar macht. Das bedeutet, es wird ja deshalb beim Militär zur Beseitigung von biologischen und chemischen Gefahrenlagen äh, eingesetzt, weil biologische Gefahrenlagen sind ja letztendlich zum Beispiel B- oder Virusangriffe, Bakterienangriffe. Und da zerstört es eben direkt das Pathogen. Das bedeutet, die Hülle dieses, dieses Pathogens, dieses krankmachenden Keims, werden dabei zerstört. Und es zerstört sie übrigens, äh, kann stärker reagieren als Chlor, obwohl es eine niedrige Reaktion, oder häufiger reagieren als Chlor, obwohl es eine niedrige Reaktionsspannung hat. Niedrigere Reaktionsspannung ist deshalb wichtig, weil die Leute, oh Chlor, 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 schlimm. Ja, hier handelt es sich um ein Chlorion ähnlich wie im Kochsalz. Und ohne Kochsalz könnten wir nicht leben. Und der Sauerstoff, der dran gebunden ist, setzt auf der einen Seite eben Sauerstoff im Körper frei, oxidiert Pathogene, einer der Gründe, warum es eben auch Krebs erschafft, ein saures Milieu, deshalb oxidiert es da lieber, weil es eine gewisse, man nennt es dann Elastizität hat. Das bedeutet, es reagiert sowohl im sauren als auch im basischen Bereich, bloß im sauren Bereich reagiert es lieber und das ist im Prinzip fast schon smart, weil dadurch, glaub, wir, wo wir Krankheit haben, sind wir meistens übersäuert und da reagiert Chlordioxid schneller. Und es geht bis runter, dass wir Belege gefunden haben bei Chlordioxid. Es wirkt bis hin zu, auf dem zellulären Bereich. Weil zum Beispiel, es kann in die Zellen eindringen. Und der wichtigste Prozess im Menschen ist ja die Reproduktion. Das bedeutet, wir wandeln uns ja ständig. Ständig sterben Zellen in unserem Körper mhm. ab und werden mhm. neu produziert. Und wenn es bei diesem Prozess zugegen ist, dann erhöht es den Schutzfaktor der Zelle gegen oxidativen Stress oder ich sage jetzt mal gegen Verbrennen. Es oxidiert die Zelle nicht, aber erhöht damit den Schutz. Und dadurch äh, durch diese Schutzfaktoren, die der Körper dann bildet oder die dann gebildet werden, sieht es so aus, dass die Wahrscheinlichkeit, natürlich zu altern, reduziert wird, weil die natürliche Alterung ist im Prinzip, dass es dort bei der DNA-Sequenzierung, also bei der DNA-Reproduktion, halt äh, Probleme gibt und dabei Fehler passieren. Und diese Fehler passieren durch diese Schutzmoleküle, die in Gegenwart von Chlodioxid gebildet werden, weniger. Und dieser Schutzfaktor wird um bis zu 60 Prozent erhöht. Eine kleine Milchmädchenrechnung wäre denn, man altert also um 60 Prozent langsamer, wenn es in dem Moment zugegen ist. Die große Verträglichkeit von Chlordioxid, man spricht denn von Elastizität, ist auch bemerkenswert. Und um zu sagen, es wird ja auch teilweise Blutkonserven werden damit gewaschen, um Pathogene davon zu reinigen. Und wenn man es bei Transplantatorganen einsetzen dürfte, dann würden diese länger halten, ungefähr ein Drittel. Aber es ist komischerweise nicht zugelassen. Jedenfalls nicht in Deutschland. In anderen Ländern schon. Auch der Intravenöser Einsatz, den wir damals mit erarbeitet haben, ist in einigen Ländern zugelassen und hat schon häufig oder in der Anwendung geholfen, Menschen, die wegen Krankenhauskeimen, Amputationen drohten oder sowas alles, ähm, diese Amputationstermine abzusagen und den OP-Platz für andere Leute freizumachen so dass wir ein unheimlich breites Spektrum alleine von diesem haben. Chlordioxid ist für mich eigentlich in, und in der Terranautik ist das das Mittel Nummer eins, äh, was ich immer bei mir haben kann, weil ich kann kaum was fehl machen, egal ob Augeninfektion, Zahnfleischinfektion, Mundhygiene, innere oder äußere Verletzung. Die einzige Phase, wo Chlordioxid unangenehm sein kann, oder ich sage jetzt, es gibt glaube ich irgendwie fünf bestätigte Todesfälle mit Chlordioxid und das war das Gas. Und diese Fälle eignen sich dann meistens so, dass Behälter, in denen Chlordioxid zum Reinigen oder dergleichen benutzt wurde, man stellt sich jetzt mal vor so einen ähm, Eisenbahncontainer, der als Flüssigkeitstransport genutzt wird und, wenn, und dann sind dort Menschen reingekrochen und haben das Ding ausgespült und dabei entstand relativ viel Chlordioxidgas. Und wenn man dieses Gas in die Lunge bekommt, Chlordioxid hat zwar Sauerstoff, es ist aber kein Sauerstoff. Und das ist dann ungefähr so wie, aber zu sehen wie die Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft, wo der Bauer in die Scheune geht, die mit CO2 begast wird, um den, Reife, ähm, den Reifungspunkt der Ernte zu verschieben. Also da steht mhm. dran, das darf man nicht und sonst und alles Mögliche und wenn man sieht, wie vieles eingesetzt worden ist, denn äh, schauen Sie sich mal an, wie viele Leute alleine an Aspirin schon gestorben sind, das sind schon Zehntausende und wir wissen momentan von fünf oder sechs Fällen mit Chlordioxid und das in einer Phase, wo äh, es hier eigentlich keine Rolle spielt, weil es ja in der gelösten Phase im Wasser eigentlich nur verwendet wird und man im Normalfall nicht äh, mit der Nase in einem Swimmingpool, über einem Swimmingpool mit Chlordioxid hängt, was wirklich mit einer hohen Konzentration geflutet ist. Wir sprechen hier nicht von den Konzentrationen, wie sie in der Trinkwasserverordnung stehen oder sowas alles. Da kann das gar nicht passieren. Da sind die Löslichkeitskräfte ganz anders. Also ja, es ist immer ein probates Mittel, was man verschiedenseitig anwenden kann. Aber neben dem intravenösen Einsatz gibt es eben den oralen Einsatz, den jeder kennt. Mesotherapie ist die Möglichkeit, die man auch zu Hause machen kann, wenn es eben nicht IV, was ja nur medizinischer Begleitung eigentlich möglich ist. Ähm, es ist eine Therapiemethode, in der man kleine Mengen mit einer, im Prinzip ist das ähnlich wie ein Tacker, eine Nadelpistole direkt unter die Haut schießen kann. Das ist gerade, wenn man im oberflächlichen Bereich natürlich irgendwelche hartnäckigen Sachen hat, ganz schön, das dann ins tiefe Gewebe reinzubekommen. Anderer Trick wäre es dann, mit, die Stelle mit Natron zu reinigen, CDL aufzusetzen, ein bisschen DMSO einzusetzen und dann nochmal CDL oder eben einen Salbenverband mit CDL äh, zu machen um eine längere Einwirkzeit zu haben. Und Rektal, <lacht> ist ähm, der Ruf ist schlimmer als die Realität. Das bedeutet eben, der gute alte Einlauf, den sich jeder zu Hause selber verpassen kann, hat eine phänomenale Wirkung, wenn man ihn eben mit einem lauwarmen, basischen Wasser letztendlich versetzt äh, einführt, weil er dort eine sehr hohe, neben der spürenden Wirkung und dementsprechend der Dekontamination des Darms eben auch eine hohe Absorption des Chlordioxid und der Mineralien hat, weil ähm, die Hauptflüssigkeit, die aus dem Körper entnommen wird, der Hauptwirkstoff und sowas alles, das entschied alles erst im Mastdarm. Das bedeutet eben in der Nähe des Rektums, um es jetzt mal nicht umgangssprachlich auszudrücken. Und dadurch hat jeder auch wieder die Möglichkeit, darüber zu applizieren. Für die Leute einfach nur zur Erinnerung, ähm, warum bekommen kleine Kinder
1: Fieberzäpfchen?
2: Weil der Wirkstoff mhm. dort am schnellsten vom
1: Körper absorbiert wird. Ja, das ist mir auch bekannt. Ähm, dass Aber ich habe Sie unterbrochen, Herr Reisner, oder? Nein, nein, das
2: war schon... Ähm, mhm. Ich denke, erst mal einen Abschluss dazu, um den Menschen auch zu zeigen, werdet wirklich wieder wach und nutzt die alten Methoden, die es gibt, bevor ihr zum Arzt lauft, damit ihr euch mit dem mit ernsthaften Sachen unterhalten könnt.
1: Soweit erstmal mal bis hierher. Der Hamburger Naturwissenschaftler Holger Reisner von den Ärzten für Aufklärung und vom Expertenrat für Impfstoffanalyse. Wir werden an dieses Gespräch kommenden Montag erneut andocken. Ja, damit verabschiede ich mich und Sie ins wohlverdiente Wochenende. Bis nächste Woche und natürlich bis dahin eine gute Zeit.
0: Hier ist Megaradio aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Und wir kehren jetzt zurück zu unserem Interview, das mein Kollege Alexander Boos mit dem Hamburger Naturwissenschaftler Holger Reisner von den Ärzten für Aufklärung geführt hat. Im zweiten Teil dieses Gesprächs spricht Herr Reisner weiter über CDL als Heilmittel gegen Impfschäden und Übersterblichkeit. Auch Impfungen für Babys, Kleinkinder und schwangere Frauen werden kritisch betrachtet. Im Fokus dieses Interviews steht allerdings seine Kritik an der Weltgesundheitsorganisation WHO als Sonderorganisation der UNO. Holger Reisner spricht vor diesem Hintergrund über den gegenwärtigen Aufbau einer alternativen UNO, ausgehend von einer Initiative in Lateinamerika, wo er selbst aktiv Mitglied ist. Der WHO wirft da mehrfach Versagen vor. Als Beispiele nennt er die frühere Schweinegrippe und Fehler in der Corona-Pandemie, darunter zu lange Lockdowns und Mund-Nasen-Atemschutzmasken mit fragwürdigem Nutzen, laut aktuellen Studien. Die neuen internationalen Gesundheitsregularien der WHO beschneiden die Souveränität und Gesundheitspolitik der Staaten. Also der WHO-Mitgliedsländer, kritisiert Reisner als Vertreter der Ärzte für Aufklärung. Sie erweitern die Macht für der WHO auf ein bisher ungekanntes Maß. Von solch einer Machtkonzentration halte er gar nichts. Daher würde er sogar von einer angestrebten Weltgesundheitsdiktatur sprechen, die es zu verhindern gelte. Auch hinsichtlich einer globalen Impfpflicht, der Ausrufung neuer Pandemien oder sogar möglicher Klima-Lockdowns, die die WHO verhängen könnte. Unser Interviewgast geht davon aus, dass Staaten deshalb aus der Weltgesundheitsorganisation noch austreten. Werden.
1: Okay, also das, ist, das geht jetzt wirklich sehr tief rein, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel Vitamin C die Wirkung von CDL wieder aufhebt. Also wenn ich jetzt CDL nehme und kurz danach ja, Zitronensaft trinke, dann wird die Wirkung wieder aufgehoben. Ist das so? Ähm, auch da
2: wieder. Prinzipiell, Vitamin C und Chlordioxid reagieren miteinander. Dadurch verliert beides seine Wirkung. Mhm aber nur, wenn es zum selben Zeitpunkt am selben Ort ist. Würde in dem Fall bedeuten, nehmen wir jetzt mal IV, also intravenös an. Ich müsste mir also parallel an dem einen Arm eine Vitamin C-Zufuhr setzen und an dem anderen Arm eine Chlordioxid-Zufuhr setzen. Das würde ich erstens als überflüssig, zweitens nicht als praktikabel und drittens als Dummheit titulieren. Wenn es jetzt so ist, Vitamin C verweilt länger im Körper im Allgemeinen als Chlodioxid. Chlordioxid baut sich schneller, ab, weshalb eben das häufige Wiederholen mit kleinen Dosen sich als praktikabler herausgestellt hat, als das einmalige oder zweimalige am Tag trinken hoher Dosen. Man muss dafür sorgen, dass sie gleichzeitig zugegen sind. Wenn ich natürlich meine Vitamin C-Tablette, um jetzt wieder die Urale einnehme, mit einem Glas Chlodioxid runterschlucke, naja, dann habe ich dieselbe neutralisierende Wirkung. Mach ja aber einen Versatz da rein. Und das, den Tipp, den ich den Leuten gebe, ist, nimm das Chlordioxid vor, zum Beispiel Vitamin C, wenn du es Ural zu dir führst. Warum? Chlordioxid, wenn ich es oral zu mir nehme, ist nach 15 bis 30 Minuten im Körper eigentlich, spielt es im, keine Rolle mehr. Das bedeutet, es verweilt nicht so lange im Magen, da, im Magen wo dann ja als nächstes die Vitamin C-Tablette reingeschmissen werden würde. Und diese Vitamin C-Tablette braucht wiederum eine halbe Stunde um überhaupt in dem Bereich zu kommen, dass sich aufgelöst hat und dann nachher ja auch erst in dem Darmsystem verwertet werden kann. Also, sind Sie zeitgleich an einem Ort, schadet das zwar nichts, aber es bringt auch weniger. Bringt man einen leichten Versatz in viele Sachen rein, bringt es umso mehr. Ähnliches gilt zum Beispiel auch bei dem Einsatz von kollidialem Silber, was ja auch in vielen Bereichen äh, eine sehr interessante Wirkung hat. Auch da rate ich zu Abstand, weil das eine ist ein Metall und Silber ist kein, so ist ein Halbedelmetall und dementsprechend, ähm, wer selber den Test machen will, nimm einfach einen Silberlöffel und halte es in konzentriertes Chlordioxid und dann wird er schon sehen, dass die miteinander reagieren. Da sollte man auch wieder einen zeitlichen Satz haben. Wenn man beides einsetzen wollen, ist auch da wieder mein Tipp, über Tag nehme ich Chlordioxid. und der Dauer hat halt zum Beispiel ähm, Silberkolloid. Mit Goldcolloid spielt es keine Rolle, mhm. aber es gibt eben, man, man sollte schon wissen, was man macht und was miteinander in Reaktionen gehen kann, damit man eben auch die
1: Wirkung bestimmen kann, die man, oder, die man haben möchte. Äh, genau, kolloidales Silber habe ich auch schon mal von gehört. Also das sollte man nicht in Verbindung mit CDL nehmen, aber allein hilft es auch? Oder wie muss ich das verstehen? Ja,
2: ich meine, wir haben mit all den Sachen, also mit, sowohl mit Chlordioxid als auch mit äh, Silber haben wir Experimente ähm, auch in der Landwirtschaft gemacht, um es jetzt mal so zu sagen, im Pflanzenversuch. Poliziale Silber wird dort zum Beispiel auch als Fungizid eingesetzt und äh, deshalb ist es für mich auch ein interessanter Partner. Es ist auch ein Virozid und es ist auch alleine in sich ein, ein wirksamer Komplex. Bei der Dosierung und der Herstellung des Produktes muss man halt aufpassen, dass es sehr, sehr fein ist, damit es eben zellgängig bleibt. Die meisten Geräte, die es auf dem Markt gibt, haben eine zu hohe Voltzahl, also eine Spannung und damit werden zu große Stückchen der Silberelektrode zum Koloid gemacht. Also, aber wenn man diese Sachen beachtet, dann kann man damit auch erstaunliche Wirkungen mit erzielen. Und wie gesagt, ein Punkt ist ja auch, Chlordioxid ist zwar ein Sporizid, das bedeutet, es wirkt gegen Pilz, Pilzsporen, Viren und Bakterien und andere Kontaminierung. Aber es ist kein Fungizid. Gegen große Organismen sozusagen hilft es nicht. Und ein Pilz ist ein Megaorganismus. Deshalb ist es kein Fungizid klassisch. Es hilft dem Pilz, er kann sich nicht weiter fortpflanzen. Ja, aber der Pilz an sich bleibt da. Und man braucht ja vielleicht für Pilze dann auch noch etwas anderes. Letztendlich, um die wegzubekommen, weil viel mehr Menschen haben Probleme mit Pilzen und Parasiten, als sie denken. Und ich werde es, ich denke, alleine durch diese therapeutische Maßnahme, die als Impfung tituliert wurde, die Corona-Impfung, werden es immer mehr werden. Ein weiteres probates Mittel in der Reihe, was wir auch bezüglich der vorhin erwähnten basischen Mineralien gefunden haben, ist Borax. Borax ist letztendlich auch ein Fungizid und es spielt bei uns zum Beispiel bei den Einlauflösungen, genauso wie Natron und Magnesium, basische Magnesiumsalze, eine Rolle. Also, der Bereich der Mineralien ist definitiv nicht zu unterschätzen und der, das fällt für mich aber in den Bereich der Ernährung, den ich ja schon zum Anfang sagte, dass viele Sachen sich durch zum Beispiel geschickte Diät und das Wichtigste scheint wirklich für viele Krankheiten zu sein, das weglassen von Zucker ähm, schon zu verbessern.
1: Hm. Hm. So, jetzt überlege ich gerade, wie machen wir weiter. Jetzt ähm, ist ja so in der Diskussion, dass wir bald nur noch diese ähm, mRNA-Impfungen oder Gentherapien haben wollen. Da hatte ich jetzt noch mal eine Frage aus dem Bekanntenkreis. Wie ist denn das mit Babys, mit Kleinkindern? Da gibt es ja auch bestimmte Vorgaben, die müssen bestimmte Impfungen haben. Ich hatte gehört, teilweise kriegen die äh, Babys heutzutage bis zu sechs oder sieben Impfungen kurz nach der Geburt. Können Sie dazu irgendwas sagen, Herr Reißner? Wie gefährdet sind da die Babys oder ähm, Ja Mal so gefragt, ja.
2: Bei den Bildern, die wir momentan haben, ich gehe jetzt mal erstmal in den offiziellen Bereich, Übersterblichkeit. Und die Übersterblichkeit bezieht sich, bezieht sich wirklich auf die breite Bandbreite der Bevölkerung. Wir sehen auch, dass wir zum Beispiel in Großbritannien beobachten konnten, dass wir einen Anstieg der Schwangerschaften hatten um 3% und einen Rückgang der Lebendgeburten um 10%. Das bedeutet eben, selbst in dem Bereich scheint sich diese Corona-Impfung, um jetzt mal das nur zu bleiben, äh, ausgewirkt zu haben, dass das sich natürlich in dem anderen Bereich noch viel verheerender auswirken könnte bei dem Erfahrungshorizont, den wir haben, den wir auch veröffentlicht haben mit dem was pfizer wusste dokument ähm, Das äh, ist, erschließt sich mir nicht. Also ich denke, jeder, der eigentlich momentan Statistiken ein bisschen auswerten kann oder sowas als sagt, sich, dass sich dabei um Genozid handelt. Und dann sagten sie ja auch, direkt nach der Geburt impfen. Auch das verbietet sich eigentlich. Es besteht keine Notwendigkeit durch das Kolostrium und andere Mechanismen über Ge ne Immunsystem von der Mutter auf das Kind im Prinzip so stark zu attackieren. Also ich würde prinzipiell, wenn überhaupt, frühestens so wie es mit Impfungen mhm. erst nach dem Ende des ersten Lebensjahres... Ja anfangen. gut, das meine
1: das mein ich ja. Sorry, also, das habe ich mir ein bisschen falsch ausgedrückt. Also es geht um die Impfung von, ja, also ab wann es dann quasi legal ist, dann auch äh, Babys äh, zu impfen. Also ich meine jetzt nicht direkt nach der Geburt. Ja. Also es, es gibt Impfungen, die ab sechs
2: Monaten und sonst irgendwas vergeben werden. Das ist ja das Schlimme. Genau wie Sie gesagt haben, ist das das Fall. Das bedeutet, ich greife in ein entwickelndes Immunsystem rein und das mit Adjuvantien, die ja in den Impfstoffen immer drin sind, die entweder giftige Aluminium- oder giftige Quecksilberverbindungen meistens sind, die nur das Immunsystem triggern. Wenn das Immunsystem getriggert ist, wiederum weiß es ja gar nicht, gegen was es real vorgehen soll, weil dieses Gift, dafür äh, gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, es sei denn, wir applizieren es ihm und dagegen hat, stellt sich auch keine Immunität langfristig heraus. Also das, was sich momentan mir erschließt, äh, muss ich sagen, das ganze Thema mit dem Gesundheitssystem, der Impfung und sowas altes, sollte dringend einer vollständigen Überprüfung äh, unterzogen werden. Und damit meine ich wirklich eine vollständige, um eventuell zu sehen, ob wir dort nicht auch vielleicht nur auf alte Propaganda reingefallen sind. Wenn Sie das jetzt in die Neue ziehen, also jetzt nur noch darauf basierend und es gibt ja jetzt einen weiteren Impfstoff, der auf rna -Virus basi äh mRNA basierend ist, der in Amerika jetzt glaube ich ab 60 freigegeben worden ist. Komischerweise erst ab 60. Aha, da fällt vielleicht das nicht so stark auf. Das ist ein Desaster. Und der Multiple-Angriff, wozu führt denn das? Ich kann Ihnen, ja ein kurzer Schwenk darauf, wie das Immunsystem funktioniert, dann können sich die Zuhörer das selber letztendlich daran ähm, assoziieren, was das wohl bedeuten mag. Unser Immunsystem reagiert gegen gewisse Reize, die es gelernt hat. Die meisten davon sind bis zum Abschluss der Pubertät über Tumusdrüse und andere Sachen bei uns verankert. Wenn wir jetzt aber das Immunsystem übertolpern wollen, dann gehen wir nicht den klassischen Infektionsweg. Eine klassische Infektion geschieht ja nicht durch eine Nadel in den Körper, sondern durch zum Beispiel Einatmen. Schießen wir es mit einer Nadel in den Körper, dann reagiert das schon mal an der ganz falschen Stelle. Nur für den eventuellen Fall, dass das dort hingerät, wo es eigentlich gar nicht hingehören sollte. Weil im Normalfall bleiben die respiratorischen Viren ja im dem Lungenbereich und gehen nicht ins innere Blutgefäß rein. Das ist der Punkt. Bei diesem Trigger, der hier gesetzt worden ist, sieht es so aus, beim ersten Mal reagiert das Immunsystem. Spikes. Bleiben wir bei der Impfung. Beim zweiten Mal kann es schon dazu kommen, dass es zum Zytogenen Sturm kommt. Das bedeutet, dass das Immunsystem sagt, hey, das kenne ich schon, ich gehe da mal gegen vor. Also eine überschießende Reaktion. Kommt jetzt der nächste Angriff oder der übernächste Angriff nochmal in kurzen Zyklen, kann es aber auch sein, dass der Körper dazu übergeht zu sagen, ignoriere es, weil ich bin überfordert. Okay. Und dann lässt er das einfach laufen und das ist auch ein Schutzmechanismus, das ist der extremste Schutzmechanismus der Körper, weil der Körper dann einfach versteht, wenn ich jetzt dagegen vorgehe, zersetze ich mich komplett selbst. Und da hat er auch eine Grenze gezogen. Also entweder er lässt es gewähren und es passiert, oder aber es lenkt den Körper ab gegen eigentliche Pathogene, gegen die es vorgehen sollte, weil es dafür dann keine Ressourcen mehr hat. Das ist so wie... Versuchen Sie mal 27 Mathematikaufgaben gleichzeitig zu lösen.
1: Ja, Error. <lacht> Hier gibt Das ne? sind
2: verschiedene natürliche Schutzfunktionen, die im Körper so oder so passieren können. Und jetzt kommen Sie nochmal mit mRNA, wie auch immer gearteten Impfungen, auf ein ab sechs Monate altes Kind mit einem im Aufbau empfindlichen Immunsystem und natürlich werden die wieder schneller zugelassen, weil was ich auch bei der anderen, bei dem koronalen Impfstoff nicht verstanden habe, ist, wie kann man bitteschön die Schwangerschaft einer Frau, es wurde ja immer von Projekt Lightspeed gesprochen, und teleskopieren. Wie kann man bitte schön die Schwangerschaft einer Frau teleskopieren, also verkürzen, mhm. um zu sehen, ob es dort mhm. in der Fruchtfolge Schädigung gibt. Und wenn man es genau wegen genetisch wirksam überprüfen würde. Wie kann man die Fruchtfolge beim Menschen auf neun Monate bis zu den Vorstudien verkürzt haben? Die Fruchtfolge beim Menschen beträgt soweit ich weiß zwischen neun und zwölf Jahren. Denn das bedeutet eben, ein Kind von einer Geimpften müsste geboren werden und müsste ein neues Kind gebären, um zu, bis dahin zumindest ah. zu verfolgen. Also ähnlich hm. wie ich es vorhin bei den Katzen hm. beschrieben habe, wo wir momentan das auch deshalb sehr und nicht nur weil wir Katzen prinzipiell und Tiere lieben, aber aus dem Punkt natürlich auch sehr stark beobachten, ähm, auf den Mensch auswirkt. Also, wer mir das erklären kann, und äh, den würde ich gerne mal begrüßen, so wie ich ja damals auch schon, bitte widerlegen Sie mich. Ich habe ja sogar ein Kopfgeld von drei Silbermünzen auf meinen eigenen Kopf ausgesetzt, <lacht> um, um zu sagen, wer mich widerlegen kann mit dem, was ich damals eben veröffentlicht habe, äh, den gebe ich gerne das Silber, weil die Anfragen, die wir an die Politik gestellt haben, an Tschentscher hier, an Hamburger Bürgermeister, etc. pp., mhm. die ich ja alle auch zum Dialog aufgefordert habe, oder als wir in Berlin waren. Ähm, Im Fußball wäre es so, die Mannschaft, die nicht antritt, hat verloren. Ja. Wir sind angetreten.
1: Mhm. Okay, und um diesen Impfkomplex nochmal abzuschließen, wir hatten ja gerade über die Babys gesprochen, also nehmen wir nochmal einen Erwachsenen, der hat jetzt Biontech ein-, ein zwei-, drei Mal gespritzt bekommen. Wenn er jetzt CDL zur Verfügung hat, das nimmt er dann mehrfach täglich, einmal täglich, zweimal täglich. Also jetzt mal ganz konkret, was kann dieser Mensch dann tun? Was
2: kann er tun, was sollte er tun? Der erste Trick ist, also ich persönlich habe Chlordioxid immer in einer kleinen Diffuserflasche bei mir, so dass ich mir das immer wieder in kleinen Mengen einfach in den Mund sprühen kann. Und damit kann ich es auch ganz bequem äh, sehr sehr häufig am Tag machen, so ähnlich wie man sozusagen ein Atemspray benutzen würde. Es mhm. hat übrigens auch sehr gute Auswirkungen auf die Mundhygiene an sich. So ist einer der bequemsten Applizierungsweg. Wichtig ist, mit überhaupt mit etwas anzufangen. Wenn es das Chlordioxid ist, dann eben das. Und ähm, Andreas Kalka hat ein gutes Protokoll gemacht, wo es eben darum geht, über einen Tag verteilt mehrere Dosen einfach zu trinken oder anders gesagt, man Je nach Konzentration rührt man sich ein äh, Liter Wasser mit zwischen 1 und 10 Milliliter, je nachdem, mhm. welche Qualität, also PPMs das Ganze hat und die Qualität, äh, das heißt jetzt nicht hohe Qualität, hohe PPM Zahl, weil da ähm, das, was wir für den intravenösen Einsatz hergestellt haben, hat alles immer nur 1000 PPM, weil wir da eben eine höhere Stabilität mit erreichen können. Aber sagen wir jetzt mal, er sollte einfach damit anfangen, von dem Produkt, das ich nicht genau weiß, die Menge, die dort draufsteht, mit einem Liter Wasser über den Tag verteilt zu trinken. Diese Flasche sollte dann möglichst nicht transparent sein. Weil wenn Chlordioxid eine Sache ist, dann ist das lichtempfindlich. Wenn eine transparente Flasche, dann, wenn wir mal ein Milliliter da reingetan hat, auf ein Liter, dann würde sich vielleicht noch eine leicht gelbliche Flüssigkeit ergeben. Aber so wie man es einmal der Sonne ausgesetzt hat, Chlodioxid ist nicht UV-stabil, ist der Wirkstoff verloren. Dementsprechend sollte man diese Flasche dunkel führen. Chlordioxid ist auch, muss Temperatur, ist Temperatur sensibel, aber das Licht spielt eine größere Rolle. Deshalb lieber die Flasche mit sich denn sozusagen die angemischte Lösung mit sich rumtragen und über einen Tag austrinken, ähm, als immer wieder es nicht zu tun und alles nur im Kühlschrank zu lagern, die Hauptmenge im Kühlschrank zu lagern, weil Chlorioxid halt braucht eine Temperatur von unter. 11 Grad, um lagerstabil zu sein, weil sonst eben kleine Mengen sich auch zersetzen können. Das ist aber ein sehr langsamer Prozess. Das wäre die Möglichkeit. Wenn er Chlordioxid hat, aus meiner Sicht gesehen, sollte er sich, mit dem, sollte sich ein gutes Einlaufset besorgen, wenn er wirklich ernsthafte Probleme hat und über eine Darmreinigung nachdenken. Und da kommen wir auch noch zu einem Tipp, den ich vorhin vergessen habe, effektive Mikroorganismen. Weil die Spike-Proteine äh, scheinen auch das Magenminum anzugreifen und dementsprechend ähm, wenn da die falschen Bakterien und Symbionten von uns überhand nehmen, dann ist das schlecht und da kann man mit effektiven Mikroorganismen sehr gut nachsteuern, um dort den Menschen eben auch die Möglichkeit zu geben, das wieder aufzubauen. Also viele Menschen haben jetzt Verdauungsprobleme und äh, derartige Vorfälle. Und ich sage jetzt mal, wer, man kann den Alterszustand eines Menschen durchaus an der Zusammensetzung seines Darmtraktes analysieren, weil je vielfältiger und besser abgestimmt er mhm. ist, umso vitaler wird er sein, weil er dadurch auch alleine in die Lage versetzt wird, mehr Nahrung zu verwerten. Weil wir sind zwar, wir sind nicht das, was wir essen, so müsste man es eher sagen. Wir sind nicht das, was wir essen, sondern wir sind das, was wir essen, an den, den wir füttern. Und das sind unsere Symbionten die im Darmtrakt leben, die erst aus dem, was wir Nahrung nennen, also den Großteil daraus, eigentlich erst für uns verwertbar machen und daraus zum Beispiel Enzyme abspalten. Ist das nicht gegeben, kann es dazu kommen, sprichwörtlich, dass wir an vollen Tellern verhungern.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, dass man am Zustand des Darms auch den Gesamtgesundheitszustand des Menschen erkennen kann. Herr Reisner, wenn Sie noch die Zeit haben, würde ich noch mal gerne über die WHO sprechen, Aktuell debattieren ja Parlamente und Regierungen weltweit, darunter auch der Bundestag. Dr. Weber von den Ärzten für Aufklärung, den Sie auch sehr gut kennen, hat mir dazu auch noch eine Mail vor ein paar Wochen geschrieben. Also da wird halt diskutiert, auch im Bundestag, die neuen International Health Regulations der WHO, die neuen internationalen Gesundheitsregularien. Ähm, wie bewerten Sie diese Pläne? Wir hatten das ja schon im ersten Interview angerissen. Was ist das Gefährliche an diesen WHO-Plänen? Und ja, fangen wir damit erstmal an, ja.
2: Ähm, wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja auch der deutsche Abgesandte von Vive, Und das ist eine aus Lateinamerika kommende, von Colonel Tamayo gegründete Organisation, der auch KonoSaf gegründet hat, wo ja Andreas Kalka mit drin ist. Die versucht, eine alternative UN aufzubauen, weil wir für uns eigentlich erkannt haben, oder wieder führen wir die Leute auf den Erkenntnisweg. Wenn etwas mehrfach versagt, sollte ich dieser Sache mehr Vertrauen schenken? Dieses Mehrfachversagen mal in Worten. Die Pandemie, die durch die Schweinegrippe ausgerufen worden ist und die keine war. Der Impfstoff, der damals im Umlauf gebracht worden ist, auch unter Druckwirkung der WHO, der in Schweden zu einer sehr hohen Fallquote von unter 1 zu 5.000 Narkolepsiefällen alleine geführt hat. Alleine, dass es zwei Impfstoffe gab. Die Impfstoffe für Beamte und äh, Regierungsleute, Menschen. Und die Impfstoff, der hauptsächlich im Prinzip an die normale Bevölkerung ausgestellt hat, der übrigens dieses Narkolepsie eher in Schweden denn hat, ausgenutzt hat. Und jetzt sehen wir das Gleiche, in dieser corona pandemie Weil weil das, das ich kenne es so von Daniele Ganser, dass das Ereignis erst stattgefunden haben muss, bevor ich darüber berichte. Und wenn ich danach vorgehe, dann kann ich sagen, ähm. Die Corona-Impfung soll neu gewesen sein, aber das Ereignis hat früher schon stattgefunden, weil wir ja recherchiert haben, was die EU und Pfizer wussten, bis hin zu der historischen Abwendung, dass diese Form des Impfstoffs eigentlich immer wieder gescheitert ist und zwar mit sehr, sehr schlimmen Folgen. Sehen wir den nächsten Punkt. Wir wissen mittlerweile auch aus Studienlagen ganz offiziell bestätigt, dass die Maske nichts brachte. Die einzige Aktion, die wirklich was gebracht hat, war das Händewaschen. Wir sehen jetzt auch aus der neuesten Studie, die jetzt veröffentlicht worden ist, dass die genannten Lockdowns nichts gebracht haben, sondern mehr ein Desaster waren, also mehr Schaden als Nutze. Weil hier das, was man früher unter Quarant, Quarantäne hat, ja auch missachtet worden ist. Quarantäne, ein Schiff mit einer Infektionskrankheit, als Kapitän weiß man sowas, und wenn dann Infektionskrankheit, wird das unter Quarantäne gesetzt. Das haben wir bei der Diamond Princess erlebt. Und zwar für einen bestimmten Zeitraum, um die Landbevölkerung nicht zu kontaminieren. und zu sehen, wie sich die Krankheit entwickelt. Wir haben das ins Unendliche geschoben. Eigentlich ist es, wenn man es an Land macht, ist es nur ein Mittel, um Zeit zu gewinnen, nach dem Motto, alles ruhig, damit ich sozusagen meinen medizinischen Dienst in Bereitschaft bringen kann und die Straßen leeren sind. Es wurde hier aber komplett missbraucht für andere Zwecke und mehrfach eingesetzt und hat sich jetzt auch belegt, dass es nicht den Nutzen gebracht hat. Diese Impfung, die fast mandatorisch befohlen worden ist, all diese Sachen ist eine Geschichte des Scheiterns. Also sollte ich diesen Menschen dann noch mehr Macht bringen? Es ging ja um das Thema WHO. Genau. Also nochmal zusammenfassend für alle. Eine Institution noch mehr Macht zu geben, die ihre Macht missbraucht hat und dabei keinen Nutzen erwirkt hat, halte ich für gefährlich. Und was ich auch nicht verstehe, ist, wenn es hier nicht wirklich um ein übergeordnetes Ziel geht, wieso momentan so viele Regierungen auf der Welt auf die Idee kommen, im Prinzip ihre eigenen Macht zu beschneiden. Weil die WHO würde ja dadurch Handlungsvollmacht bekommen, in staatliche Institutionen hinein regieren zu können, wie eine Regierung. Und äh, Corona-bedingt oder wegen irgendeiner Pandemie, und da kommen wir noch gleich zu, genau dieselben Maßnahmen, die bei dieser Corona-Pandemie gescheitert sind, wieder befehlen zu können und auch bis hin zum Impfzwang befehlen zu können und das international übergreifend, obwohl sie, glaube ich, kein demokratisch gewähltes Gremium sind und prinzipiell ich von solchen Machtkonzentrationen aus Erfahrung überhaupt nichts halte. Wir sehen ja, was wir davon gehabt haben. Der für mich viel drastischere Punkt ist, was vielen Menschen vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Hierbei ereifert sich die who impertinenterweise sogar Pandemien erklären zu können für Sachverhalte, wo die Gesundheit gar keine Rolle spielt. Das bedeutet, Klima könnte ein Grund sein, warum die WHO einen Lockdown befiehlt. Und das Thema Klima wäre nochmal ein ganz anderes Klima, weil ich glaube da eher wieder meinen eigenen Daten oder der Seewarte Hamburg bezüglich der Meeresspiegel, Temperaturverläufe. Ähm, und ich weiß zu viel über CO2 und die meisten Menschen wissen ja noch nicht mal, was es damit eigentlich auf sich hat oder wie hoch der Anteil ist. Und mhm. jeden, jedem interessierten Schüler oder Lehrer würde ich in, einfach empfehlen, macht selber das Experiment, baut im Prinzip eine Halbkugel. Diese Halbkugel füllt ihr mit Erde, Pflanzen, Wasser und zwar Meerwasser, also salzig, nimmt mehr Salz. Und macht dort eine Atmosphäre rein eurer Wahl, erhöht den CO2-Anteil und Temperatursensoren und Zusammensetzungssensoren und bestrahlt sie in einem abgeschirmten Raum gleichmäßig, letztendlich mit einer Wärmequelle. Und macht eure eigenen Messungen. So habe ich für mich damals falsifiziert, ob an dieser Klimahysterie, die es für mich jetzt dadurch bedeutet, etwas dran sein könnte. Die Zusammenhänge einfach selber als Modell abgebildet. Und zusätzlich eben mit den Erfahrungen, die ich aus dem Seefahrt oder aus dem naturwissenschaftlichen Bereich oder aus dem lufttechnischen Bereich halt über Atmosphäre generell habe. Selbst so etwas könnte plötzlich zu einem Grund sein, eine Pandemie auszurufen. Oder eigentlich ist es noch dreister, wenn man es etwas lax formuliert. Die WHO könnte sich mit diesem geradezu Reichsermächtigungsgesetz über die Welt so weit erheben, wie eine neue Weltordnung, die allen befiehlt, was zu tun oder zu lassen ist und dabei sich das Ereignis sogar noch selber mundgerecht ausdenken darf, was ihr gerade passt. Hm. Wie nennt man das, wenn die so viel Macht in einer Hand ist und man nichts dagegen tun kann? Diktatur. Soweit ich weiß, heißt das nicht Demokratie.
1: Genau, Diktatur heißt das oder Tyrannei. Ähm so droht da jetzt durch die WHO eine globale Impfpflicht und ähm, denken Sie, dass da vielleicht noch manche Staaten dann vielleicht austreten werden aus der WHO oder wie, also wie kann man sich denn diesem Einfluss jetzt entziehen und kann man da, äh, oder rechnen Sie damit, dass da Staaten noch ausscheren, obwohl, gut, da, ich glaube, da kennen wir die Antwort beide.
2: Also ich rechne absolut damit, dass Staaten ausscheren. Okay. Weil... Dafür Und was es dafür bedarf, ist einfach nur, dass dieses Thema bei der Bevölkerung in aller Herren Ländern und Welt überhaupt publik wird. Wir waren, wir waren sehr erschrocken darüber, äh, zu sehen, dass viele der Politiker, die wir darauf ansprachen, im Prinzip gar nicht wussten, dass sie sich selber durch ihre Zustimmung im Prinzip der Legitimation und den Möglichkeiten entzogen. Also sie haben sich selber kastriert. Könnte man geradezu sagen, wenn das ratifiziert wird. Das wissen viele noch nicht einmal, dass sie sich selber entmachten. Und auch Spreu von Weizen es wird interessant sein. Ich, wir sind daran am Arbeiten, es zu verhindern. Wir haben die Petition ja auch auf unseren Kanälen gestellt. Wir haben dazu auch auf unserem Odyssey-Kanal, war der ja halt durch Wissen einige Sachen verkündet, bei den Ärzten für Aufklärungssachen drauf. Ähm, damit die Leute darüber informiert sind und langsam erfordert ist, äh, ein bisschen französisches Gemüt vielleicht, französischen Lebensstil.
1: de <lacht> <the> vivre. <way>,
2: <lacht> Weil äh, dort ähm, weiß man noch im Prinzip zumindest für seine Wünsche gerade zu stehen, um Unrecht nicht ungeduhnt zu haben. Und vieles erinnert mich mittlerweile bei dieses Thema doch eher daran, dass wir es hier mit, ähm, wie hieß das nochmal, diese Dame in der französischen Revolution, die gesagt hat, äh, wenn es kein Brot mehr gibt, esst mehr Kuchen. Das war Marie-Antoinette. War das nicht Marie-Antoinette? Genau. Und was ist ihr nochmal passiert? Äh, der Kopf wurde auf der Guillotine abgeschlagen. <lacht> also ähm, es grenzt für mich schon an pathogener Psychopathie oder Tollwut. Was hier eigentlich vor sich geht und ähm, die Menschen müssen darüber einfach nur aufgeklärt werden, das gilt es zu verhindern, weil diese Macht führt anscheinend bei den Mächtigen zur Ohnmacht und dann muss man sie vielleicht wieder aufwecken, wer eigentlich der Souverän ist, um sich nicht der Willkür nachher hinzugeben, denn das Kind ist ja schon im Brunnen gefallen mit der Gentherapie an sich. Es wirkt für mich so, als ob auf jeder Ebene momentan nur noch betoniert wird und mit einem groben Vorschlaghammer alles zerstören, damit es möglichst schwierig wird, die Welt wieder aufzubauen. Aber da bin ich wiederum mein eigener Optimist, denn ich habe in zu vielen Fällen es erlebt und deshalb glaube ich fester dran. Wir haben viel mehr Lösungen, als die uns Probleme bereiten. Wir haben nur 100.000 Vollpfosten, die momentan etwas im Wege stehen. Und ich denke, zum Interesse der Entwicklung der Menschheit sollten die mal zur Seite gehen.
1: Hm. Ähm, jetzt ist ja auch die Frage, es sind ja fast alle Staaten der Welt WHO-Mitglieder und, und sollte jetzt keiner ausscheren, ja, wo kann ich denn noch eigentlich hin, wenn ich mich vor diesen Regularien äh, schützen möchte?
2: Da bleibt denn nichts übrig. Vor einem globalen Ereignis kann man nicht fliehen. Aber müssen wir uns deshalb ergeben, diesem globalen Ereignis? Und irgendwo, man sagt äh, im asiatischen und im russischen, glaube ich auch, Masse hat seine eigene Klasse. Mhm. Und wenn wir dann einfach nur bedenken, wie viele Menschen werden dadurch geschadet, wie viele Menschen nutzt es, und ich denke, ja, auch da wiederum ist es ein Zahlenspiel, Mengenlehre. Das bedeutet, dass die Masse dann auch aufstehen muss, um sich ihr Recht letztendlich wiederzuholen. Denn ein Ausweichen gibt es dann nicht. Wäre das schlimm? Nein. Wie viel? Eine Herde kann auf 10% seiner Mitglieder, wenn sie groß genug ist, problemlos auch verzichten. Und ich meine damit einfach nur, dass die vielleicht dann mal einfach selber spüren sollten, was ein lebenslanges Berufsverbot und Hartz IV bedeutet, anstatt die Menschen zu tyrannisieren. Ausweichen kann man da nicht. Dieses Ereignis, was hier inszeniert ist, ist global. Und jeder, der ausweicht, heißt ja nichts weiter, als dass er den Eignis maximal verzögert. Ich weiche so lange aus, wie ich noch kann, okay. Aber dafür stehe ich dann alleine da, weil die anderen sich sozusagen abgearbeitet hatten. Und die moralische Situation finde ich dann auch ein bisschen bedenklich, weil von der Sache jeder weicht, hofft ja nur, dass jemand anders für ihn in den Schützengraben springt und diese Schlacht für ihn schlägt, damit er wieder in sein gewohntes Leben zurückkommen kann. Wenn wir alle aber nur einen Schritt vorwärts gehen, dann können wir alle ein besseres Leben gemeinsam führen. Und diese Probleme aus dem Weg räumen. Und damit meine ich wirklich mhm. fachlich aus dem Weg räumen, politisch neu wählen, ein neues System aufbauen. Und ich bin langsam verführt daran. Wenn es gehen würde, dann würde ich, glaube ich, als freier Kandidat zum Bundeskanzler kandidieren wollen. Ich glaube, das geht aber nicht, weil ja. das ist von den juristischen, ist das anders vorgelegen mit den Gen Vorschlägen. Genau, ja. Aber äh, es wird mich eben schon reizen mittlerweile, und wenn ich eine Partei gründen müsste, dann würde sie vermutlich Übergangspartei heißen, weil, um dieses Parteisystem <lacht> endlich ja. abzuschaffen und wirklich ganzheitlich, weil Partei kommt vom Pathos, Teilen. Das bedeutet, ich bilde immer nur einen Teil der Bevölkerung ab. Das bedeutet, ich bin gar nicht interessiert dran, einen Konsens zu finden, der den meisten nutzt, sondern wie hat es, glaube ich, ein berühmter Grieche mal gesagt, Demokratie mag nicht das Beste sein, was es gibt. Nein, er hat es, glaube ich, Entschuldigung, ich glaube, er hat es so rumgesagt. Demok Demokratie ist sicherlich etwas Schlimmes, aber ich kenne nichts Besseres, wenn es um den Willen geht. Aber auch jedes System nutzt sich ab. Und dieses System hat sich so momentan selber korrumpiert, dass wir oben ja eigentlich, äh, mich, als ich äh, Gespräche in der Familie, die fragen sich immer nur nach dem Motto, was soll das Ausland von uns denken, wenn wir solche Menschen wie momentan, die Repräsentanten unseres Landes sind, im Ausland verkehren. Da kann man sich ja eigentlich kaum noch blicken lassen. Mhm. Mhm. Ich möchte mich nicht zu sehr über das Thema eifern, aber es muss einfach einen Weg dort rausgeben. Ausweichen ist nur im Verzögern. Und wenn sie uns vereinzeln, dann werden sie sicherlich obsiegen. Ja. Aber wenn wir uns vereinen, dann haben sie eigentlich keine Chance. denn die 5 die es maximal sind, die diese Eigenschaften haben, sind, soweit ich weiß, massert seine eigene Klasse, den 95 immer unterlegen.
1: Ja, ich habe äh, zum Schluss noch äh, zwei kurze politische Fragen vorbereitet, aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zur Impfgeschichte. Ähm, es gibt ja einige Berufsgruppen in, in Deutschland, die schon von einer Impfpflicht betroffen waren oder sind, also nicht nur in den Pflegeeinrichtung Altersheim, sondern auch bei der Bundeswehr. Da hatte ich jetzt kürzlich eine gute Reportage beim MDR gefunden. Da haben sich Bundeswehrsoldaten oder ehemalige Bundeswehrsoldaten geäußert, die sich nicht haben impfen lassen. Die wurden suspendiert unehrenhaft entlassen oder deren Sold wurde massiv gekürzt. Manche sind dann auch da juristisch gegen vorgegangen, aber Wäre das auch so ein Szenario, was uns dabei bei so einer WHO-Impfpflicht drohen würde, also dass man dann teilweise auch seinen Job verliert? Gut, das ist ja auch in der Corona-Zeit schon passiert, muss man, ja, muss man ja wirklich sagen, ja. Ich denke,
2: dass das eigentlich eine Frage der Machtverhältnisse ist. Und ich sage jetzt mal, die geschickte Propaganda, die momentan ausgeübt worden ist von der Politik und den Massenmedien, hat ja dazu geführt, dass viele gutgläubig dort reingegangen sind. Die Gegenmaßnahme ist für mich, dass der Staat jetzt auch vielleicht das subventionieren würde, dass diese Tests, die er sonst mit dem PCR-Tests so flächendeckend angeboten hat, vielleicht diese Spike-Tests auch mal flächendeckend anbietet, um das Schadensbild in der Bevölkerung letztendlich abzumindern. Denn momentan muss man diese Tests noch alle selber zahlen.
1: Stimmt, ja, haben Sie recht. Mhm.
2: So, und spätestens dann würde sich auch vieles ändern, weil wir wirklich den Menschen dann auch helfen könnten. Weil sie denn ja überhaupt wissen, dass sie Hilfe brauchen und wir haben mittlerweile genügend Möglichkeiten, wie vorhin aufgeführt, entwickelt, die auf jeden Fall Linderung bringen. Therapeutische Maßnahmen, weiterführend, sind abzuwarten und auch werden noch folgen. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, mhm. wie sehr ein jemand, der zum Beispiel in diesen Diensten, wo er verpflichtet worden ist, sich zu impfen lassen, wem gehört denn die Loyalität wenn er feststellt, dass sein Dienstherr, der dazu verpflichtet ist, seinen Schutzbefohlenen als Dienstherr kein Leid anzutun, kein Unnötiges, feststellt, dass er dort letztendlich per Kommando befohlen hat, dass seine wehrfähigen Leute, mit denen er vielleicht sich verteidigen wollte, geschädigt hat. Und wem gehört denn die Loyalität der Soldaten? Und das ist wieder die breite Masse. Und der Polizisten. Und ich spreche wieder von der breiten Masse wenn sie wissen, dass sie von ihrem Dienstherrn geschädigt wurden, denn ihren Eid haben sie aufs Volk geschworen. Und da könnten interessante Perspektiven draus entstehen.
1: Hm. Herr Reisner, wie gefährlich ist denn das west virus äh, Der äh, Virologe Trosten hat ja vor wenigen Wochen vor der nächsten Pandemie gewarnt, angeblich durch das West-Nil-Virus ausgelöst. Äh, einige Monate vorher waren es die Affenpocken und auch andere. Ähm, also erstmal, also zwei Teilfragen dazu. Erstmal, wie gefährlich ist das West-Nil-Virus? Ich glaube, jetzt gab es auch wieder ein, ein paar Fälle Vogelkrippe. Ich glaube, in Brandenburg habe ich jetzt von ein paar Tagen gehört. Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir bald eine neue Pandemie bekommen? Der neue Vizechef der WHO hat ja vor wenigen Tagen eine solche schon in Aussicht gestellt, beziehungsweise davor gewarnt, je nach, je nach Sichtweise. Ja.
2: Nun, wen fragen Sie da? Wenn Sie mich als Naturwissenschaftler fragen, sage ich für extrem unwahrscheinlich, weil solange wir Stoffe nicht in den Körper reinbringen, wie wir es bei der Spritzung gemacht haben, ist der Mensch eigentlich für alles sehr gut vorbereitet. Und wenn es um ein klassisches Virus geht, wir hatten vorhin schon über Chlordioxid und andere Abwehrmaßnahmen gesprochen und ich hatte ja auch mal ein Konzept für die Schulen und dergleichen mit Stichwort, wenn es um Viren geht, Luftübertragungswege und dergleichen, oder Tröpfchen, UV-Filter, Luftionisierung, ähm, verschiedenste Formen davon, Chlordioxid. Also eigentlich haben wir probate Mittel für sowas zur Verfügung. Deshalb, wenn es um die wissenschaftliche Seite geht, für sehr unwahrscheinlich. Wenn es um eine Pandemie sich handeln sollte, dann würde ich sagen, wäre das doch wirklich aus der Sicht der Leute, die bis jetzt versagt haben, ein wirklicher Hauptgewinn, weil sie würden... Von den Schmerzen, die sie jetzt schon verursacht haben, mit neuen Schmerzen ablenken, ähnlich wie es ihnen gelungen ist durch den Ukraine-Konflikt.
1: Mm -hmm. ähm, schauen wir noch mal auf die Ärzte für Aufklärung. Die haben jetzt vor wenigen Tagen einen Aufruf gestartet. Da geht es um, also da werden Mitwirkende fürs gelobte Land äh, gesucht, sozusagen, also das ist so die Überschrift. Ich ziehe dir mal was draus, wenn du leidenschaftlicher oder leidenschaftliche Therapeut bzw. Therapeutin bist, egal ob aus Schul- oder Komplementärmedizin und die Kraft des Miteinander erkannt hast, ein Team mit Freude bereichern willst und beim Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele bei Gesundheit mitwirken möchtest und interessiert bist an kontinuierlicher Fortbildung und Weiterentwicklung, dann nimm Kontakt mit uns auf, wir planen die Gründung einer Dienstleistungsgesellschaft als Dachorganisation mit Gesundheitshäusern. Da geht es dann um gesundheitsfördernde Räumlichkeiten, wo gut vernetzte Therapeuten sich voll und ganz auf die Heilkunst spezialisieren können. Da kann man sich bis zum 30. Juni 2023 direkt per Mail bei Dr. Walter Weber aus Hamburg melden. Den hatten wir ja auch schon im Interview. Sie arbeiten eng bei Ärzte für Aufklärung mit ihm zusammen Herr ich gebe ja einfach mal die E-Mail raus, das war ja auch in dem öffentlichen Aufruf. Walter W., also W wie Walter, also Walter W. Alles zusammengeschrieben. Walter W. at oder auch bei ärzte- für-aufklärung.de Da ist auch dieser Aufruf zu finden. Ähm, können Sie da mal unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was dahinter steckt? Nun,
2: da wir mittlerweile festgestellt haben, dass unser Gesundheitssystem und unser Fürsorgestaat komplett korrumpiert worden ist, gilt es darum, Alternativen aufzubauen, weil damit die Leute eben sehen, man muss ihnen wirklich ein Angebot machen und dies ist eigentlich genau, wie ich schon gesagt habe, bei dem Staatssystem dergleichen problemlos möglich. Beim Staatssystem wäre es einfach nur, wir sehen den Staat als ein Unternehmen in Schräglage und hier geht es darum, eben eigene Heilstätten und Heilhäuser aufzubauen, Selbsthilfezentren und vieles mehr. Und so wie wir hier in der Sendung gehabt haben, Methoden zu verteilen, die den Leuten auch anleiten, Hilfe zu Selbsthilfe, damit wir überhaupt der Situation her werden. Der Hauptanlass ist wirklich derjenige, dass wir momentan eigentlich noch Sponsoren dafür suchen, die uns auch mit unterstützen, die ein Interesse daran haben, im Prinzip ein alternatives Gesundheitssystem aufzubauen, wo sich wirklich um die Patienten, wieder um die Menschen und nicht als Patient, das klingt so ein bisschen wie die Akte, sondern wieder um den Menschen ganzheitlich gekümmert werden kann und alle Aspekte mit eine Rolle spielen. Denn auch hier haben wir für so viele vermeintliche Probleme, die momentan zum Zusammenbruch des klassischen Gesundheitssystems in unserem Land ja führen, wie Herr Lauterbach ja auch gerade wieder verlauten ließ und viele Krankenhäuser stehen vor dem Konkurs, der für mich auch etwas künstlich mit der Energiekrise und dergleichen im Zusammenhang zu sehen und herbeigeführt worden ist selber solche Städten aufzubauen und ja, die ersten Selbsthilfegruppen haben wir ja schon vor längerem gegründet oder ich habe in meiner Organisation das ja nun einfach nur weitergeführt und äh, so wird es jetzt sukzessive eben Verteilung geben, um, um auch zu sagen, wir haben vielleicht noch nicht die Dichte, die die konventionelle Medizin momentan hat, aber wir können dann zumindest auch die Sachen anbieten, wenn man eben da auch das gilt also nicht nur für klassische, Medizin, also das gilt auch für technische Medizin, das gilt auch für Chirurgen, das gilt eben auch für Zahnärzte, damit wir eben wirklich wieder der Bevölkerung vollständig etwas abbilden können, um damit denn auch die Kassenleistung und andere Leistungen unseres Systems überhaupt mit offiziell anbieten zu dürfen. Wenn es nach mir ginge, bräuchten wir viele, die es dürften nicht, weil wer heilt, ist im Recht. Aber selbst diese Herausforderung haben wir uns gestellt und ja, die ersten Aufbauversuche sind schon am Laufen, und es bedarf da noch Mitstreiter, es bedarf da auch Menschen, die sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich mal wieder so diese Methoden erlernen, die wir heute besprochen haben und äh, ich finanziere solche Sachen auch mit, damit noch mehr Menschen dieses erlernen. Aus der Sicht eines Unternehmers könnte das ja auch alleine schon deshalb interessant zu sein, weil ein Unternehmer ist nur so gut wie seine Belegschaft. Und die Belegschaft ist eventuell geschädigt worden, und steht vielleicht dann viel besser, vitaler und fitter zur Verfügung, wenn man solche Maßnahmen mit unterstützt. Dies alles ist jetzt momentan unser Ziel, weil uns ging es nie ums Meckern. Uns ging es immer ums Aufklären und um Alternativen zu erschaffen oder wie ich immer so schön gesagt habe, den Menschen Brücken bauen. Damit sie sehen, dass es auch bessere Wege gibt.
1: Ja, Herr Reißner, und jetzt, wie versprochen, noch zum Abschluss zwei ganz kurze Politikfragen. Sie hatten auch bei Ihrem Telegram-Kanal Diene dem Leben vor wenigen Tagen herumgeschickt, dieser, dieser Ausraster-Moment dieser Ausraster von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ist da in Falkensee bei Berlin, vor laufender Kamera, hat er da Friedensdemonstranten angeschrien, angebrüllt. Sie hätten keinen Verstand im Hören und... Also die haben dann zum Beispiel geschrien, Frieden schaffen ohne Waffen, hatten wir auch letzten Tage hier bei uns im Programm. Ähm, warum haben Sie das rumgeschickt und wie bewerten Sie das? Sie sind ja auch Hamburger, Herr Scholz kommt ja auch aus Hamburg, äh, ist ja eigentlich ein, ein kühler Hanseat. Äh, äh, ziemt sich das für einen Regierungschef, so zu agieren?
2: Ja, das ist ja schon der erste Grund. Also ähm, schauen Sie, Psychologie war ja nur ein Nebenfach bei mir, aber trotzdem weiß ich so viel von der Psychologie, ja. dass wenn man anfängt zu schreien, man meistens nicht im Recht ist. Und wenn Sie auf Mimik-Gestik-Analysen das äh, Video sich anschauen würden, dann würden Sie feststellen, dass er im Prinzip Gesten macht, Mikrogesten, dass er gar nicht zu dem dahinter steht, was er da sagt. Und weil er sich ertappt fühlt, reagiert er cholerisch. Und das gibt dem Menschen eine Blöße. Was früher sofort zu einer Disqualifikation geführt hätte, ist, er hat... Trotz der offiziellen Umfragen, das, wenn ich jetzt die offiziellen zitieren darf, stand vor dieser Veranstaltung, waren 49 Prozent gegen Waffenlieferungen in die Ukraine und nur noch 47 Prozent dafür. Das bedeutet, die Mehrheit ist dagegen. Ein paar haben sich enthalten. Damit hat er über 50 Prozent der Bevölkerung abgesprochen, dass sie noch ein Gehirn haben und selber denken können. Und das ist doch eine Beleidigung einer Front. der gebührt sich erstens nicht des Amtes, zweitens muss ich mich schämen, dass er letztendlich aus Hamburg kommt dafür, dass so ein Mann, äh, was er alles mittlerweile gemacht hat, das ist nicht unbedingt der Hansestadt zum Ruhme gereichend. Wenn ich jetzt Lokalpatriote sprechen dürfte, wenn ich Deutschland sprechen dürfte, dann ist dieses gesamte Team gefährlich. Und wie wir in unserem Video ja auch auf unserem Kanal gezeigt haben, ist, er möge mir die Menschenleben zeigen, die durch Waffen gerettet worden sind. Mhm. Hat es schon jemals Menschen direkt gerettet, dass Waffen da waren, mit denen auch geschossen worden ist? Gut, bei, der, bei einer Geiselbefreiung jetzt vielleicht auch. Das ist jetzt wirklich sehr...
1: Ähm...
2: Das ist aber ziemlich konstruiert. Wir sprechen hier vom mhm. Krieg und Krieg ist immer... Eine, die Wahrheit stirbt als erstes im Krieg. Und äh, das sieht man ja hier an, auch wieder in dem Bereich an der einseitigen Berichterstattung äh, in den verschiedensten Bereichen. Und was ich noch viel gefährlicher finde, ist dieses, der eigene wissenschaftliche Dienst hat ja letztes Jahr noch verkündet, dass die Grenze zum Kombattanten, also zum Kriegsteilnehmer ist, wir dürfen zwar Waffen liefern, aber wir dürfen nicht Leute ausbilden an den Waffen und die Waffen liefern. Und das haben wir mittlerweile getan. Das stimmt, ja. Alle mhm. roten Linien, und das ist Völkerrecht, also wir sind klassisch gesehen aus Völkerrecht nach dem wissenschaftlichen Dienst, der natürlich jetzt wieder eine neue Expertise ausstellen würde, wo es wieder abgemildert wird, aber nach dem, was er selber mal geschrieben hat, sind wir mittlerweile Kombatanten, Kriegsteilnehmer in einem Krieg gegen Russland oder der mit Russland geführt wird. Einen Krieg, den die Ukraine allein auch gar nicht gewinnen kann. Das bedeutet, jedes Verlängeren führt nur zu einem weiteren Sterben und Sterben führt zu einem Twist, der über Generationen geht, und ein Brudervolk wird, egal wer gewinnen sollte, und für alle, die sagen, wir sollten trotzdem liefern, der möge mir bitte einfach mal vorrechnen und wieder mal die drei Goldmünzen, nein, Entschuldigung, Gold kann ich mir nicht mehr leisten, weil <lacht> das ist alles für die Untersuchung. Drei Silbermünzen habe ich aber noch, dafür mich zu widerlegen, wie eine Mannschaft von 35 Millionen gegen eine Mannschaft von 135 Millionen, gewinnen soll, wenn beide Ressourcen haben. Denn Russlands Ressourcen als größtes Land auf der Erde ist gegen unendlich für diesen Konflikt zu sehen. Und der Westen schafft es momentan ja noch nicht mal, die ausreichend Munition zu produzieren, um die Ukraine zu versorgen. Also selbst aus reinem Kalkül heraus muss dieser Krieg beendet werden. Dabei ganz in den Waagschall auch mit reingeschmissen, dass die NATO mal zugesagt hat, nein, es gibt keine NATO-Osterweiterung. Und man schaut sich das an. Daniele Ganser hat das hervorragend aufgearbeitet. Das ist gefährlich. Und hier geht es wirklich nur noch darum, er macht, er wirft vor Angriffskrieg und dass Putin seine eigenen Menschen sozusagen gefährdet, seine eigenen Bürger in Gefahr bringt. Was hat denn Herr Scholz getan? mit dem Weiterführen des Merkel-Diktats bezüglich der Impfung, der Lockdown-Maßnahmen alleine nur. Und was macht Herr Scholz momentan und die gesamte Trummertruppe da oben? Und bitteschön, keine Ausnahme zwischen BlackRock, CDU bis FDP, Grüne, mir völlig egal, alle sind daran beteiligt, die momentan irgendwie Regierungsgewalt innehaben oder inne hatten. Er führt Deutschland dazu, dass wir Kriegsteilnehmer sind. Also, er tut dasselbe in zweierlei Hinsicht, vom medizinischen, gesundheitlichen Entwicklungsstand der Bevölkerung her alleine schon, auch mit der Energiekrise und vom militärischen Aspekt her, er gefährdet seine eigene Bevölkerung. Also er macht das um ein Vielfaches mehr, wie das, was er jemandem cholerisch vorwirft.
1: So, Herr Reißer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Noch eine letzte Frage. Und zwar, Sie hatten ja auch schon Ihren Odyssey-Kanal Wahrheit durch Wissen angesprochen. Da findet man zum Beispiel auch das allerletzte Interview von Arne Borkhardt, Professor Borkhardt vom Impfausleitungskongress 2023. Ist jetzt am 6. Juni 2023 erschienen, wenige Tage nach seinem Ableben. Und ich habe hier zum Abschluss noch dieses Interview was sie vor knapp einer Woche veröffentlicht haben. Karl Lauterbach lügt im Bundestag. Da wird er glaube ich, von Abgeordneten der AfD gefragt. Ja, ich übersetze das mal sinngemäß. Sie hatten doch damals gesagt, es gibt keine Impfschäden. Und also ich habe mir das zweimal angeguckt. Ich habe bis heute nicht verstanden, was er da genau sagt. Vielleicht können Sie ja Herr Lauterbach, mal für uns übersetzt, hier zum Ende unseres Interviews.
3: Hat Sie hier darauf hinweisen wollen, dass es möglicherweise so wäre, dass die Übersterblichkeit durch die verabreichten Impfungen entstanden. Dafür haben wir keinerlei Hinweise. Das ist medizinisch nicht plausibel. Das ist eine gefährliche Räuberpistole. Ich würde Sie daher bitten, nicht in diese Richtung auch nur zu gestikulieren. Sie dürfen es hier nicht so darstellen, als wenn die Nebenwirkungen, als wenn die Nebenwirkungen, also die, die Nebenwirkungen der Impfungen hier im Vordergrund stehen. Das ist ja das, worauf Sie hinaus wollen. Wir dürfen uns ja hier nicht dümmer stellen, als wir sind. Sie, Sie, Sie wollen doch hier, Sie wollen doch, nennen wir die Dinge doch beim Namen, nennen wir die Dinge doch beim Namen. Sie wollen doch durch eine solche Frage unterstellen, dass es in Wirklichkeit also so gewesen wäre, dass mehr Menschen überlebt hätten, wenn wir die Corona-Pandemie nicht so konsequent bekämpfen. Das ist eine Unwahrheit, das ist nicht richtig, das ist durch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse
1: gedeckt. Also ich habe mir das zweimal angeguckt, ich habe bis heute nicht verstanden, was er da genau sagt. Vielleicht können Sie ja Herrn Lauterbach mal für uns übersetzen, hier zum Ende unseres Interviews.
2: Im Prinzip versucht er statistisch zu argumentieren und deshalb er lügt weil die Statistik nach dem Motto es sind mehr Leute durch die Impfung gerettet worden als äh, und, und die, als äh, Schäden gibt und das ist statistisch momentan nicht mehr zu halten und schon gar nicht wenn man den Bereich der Impfnebenwirkungen auch der Übersterblichkeit momentan in die Waagschale schmeißt weil global gesehen handelt es hier sich hier sicherlich mittlerweile um ein ähnlich starkes Verbrechen wie das zweite die den im zweiten Weltkrieg unterstellt wird wie viele zigtausende Millionen Menschen mittlerweile an den folgen, dieser Maßnahme die gestorben sind, ob es nun Lockdown, Impfung oder der Twist ist um wie viele Menschen dadurch vereinsamen, weil Einsamkeit ist Killer Nummer eins. Und er redet sich eigentlich dabei um Kopf und Kragen, weil er mit den Statistiken argumentiert vorliegen und sie komplett zweckentfremdet. Und das muss einfach mal aufgezeichnet werden dass hier ein Mann eigentlich äh, von Mathe anscheinend noch nicht mal irgendwie Grundrechtenarten äh, beherrscht, aber trotzdem sich erdreistet, jetzt auch als Vertreter zur WHO, zur Unterzeichnung für Deutschland zu fahren. Was haben wir von diesem Mann zu erwarten? Ich bin gespannt darauf, ob sich die Kinder wiederfinden lassen, die Herr Lauterbach geimpft hat, wenn Sie sich mal erinnern. Mhm, ja. Weil da würde mich denn auch der Test, den wir vorhin besprochen haben, nochmal unheimlich interessieren. Hat Herr Lauterbach dort tatsächlich diese Kinder, aus meiner Sicht gesehen, vergiftet? Denn wäre er auf jeden Fall schuldig. Hat er ihnen vielleicht ein Placebo gespritzt? Dann ist er genauso schuldig, weil das würde belegen, dass er letztendlich Wasser gepredigt hat und Wein getrunken hat. Und deshalb erwarte ich eigentlich von all denen, die, gesagt haben, lasst euch impfen, dass die spätestens diesen Test machen dass dieser Test auch von der Bundesregierung genau wie der PCR-Test damals übernommen wird, weil wir sind momentan sowieso in der Schuldenkrise im freien Fall, Hyperinflation, das alles künstlicher beigeführt worden ist mhm. oder hochstilisiert worden ist. Na? Und dann erwarte ich so viel Wahrhaftigkeit von diesen Menschen, die ich selber jederzeit auf der Bühne und live in der direkten Konfrontation auch bereit bin zu geben, dass sie diese Tests genauso durchführen, und zwar kontrolliert und nicht vom medizinischen Dienst, von dem wir ja damals schon mitbekommen haben, dass komischerweise einige Leute, die vom medizinischen Dienst geimpft worden sind, gar keine Antikörper gegen das Spike entwickelt haben, aber viermal geimpft waren, laut Buch.
1: Ja, Herr Reisner, dann hoffen wir mal, dass vielleicht auch die geimpften Hörerinnen und Hörer unter uns vielleicht auch, also wenn sie Probleme haben, vielleicht auch heute mit diesem Interview eine gewisse Hilfestellung bekommen haben und... Ich nehme vor allem die positiven Anregungen aus Ihrem Gespräch mit. Vielen Dank im Namen der mega Radio aktuelle Redaktion an, ja, an, an Sie, an Ihre Projekte wie Diene dem Leben, wie Wahrheit durch Wissen und natürlich auch an die Ärzte für Aufklärung. Und bestellen Sie dem Dr. Weber mal einen schönen Gruß, falls Sie ihn sehen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die Expertise. Ne?
2: Gerne und ich werde die Grüße ausrichten. Vielen Dank und auf bald und auf das wir den Hörern gedient haben.
0: Sagt abschließend Holger Reisner aus Hamburg von den Ärzten für Aufklärung und vom Expertenrat für Impfstoffanalyse. Er war im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Mehr Informationen finden Sie auf seinen Kanälen Wahrheit durch Wissen, auf Odyssey und Diene dem Leben auf Telegram. Aktuell läuft eine Kampagne der Ärzte für Aufklärung zum Aufbau eines alternativen Gesundheitssystems. Interessenten können sich dazu noch bis zum 30. Juni melden. Online unter www.ärzte- für-aufklärung.de oder per E-Mail direkt bei Dr. Walter Weber an Walter, -walter Weber.de. Ja und damit ist unsere Sendung auch schon an ihrem Ende angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.